0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Bonjour à tous, salut à tous bande de petits castagneurs, salut Adrien Salut Jérémy euh, Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon été Adrien, tu as passé un bon été J'ai passé plutôt un bon été, je t'ai pas trop vu, c'était bien Je t'ai manqué Ouais, ouais. Je t'ai manqué. Ouais, je ouais. Me vois
1: dans tes yeux, je t'ai manqué. <rire> Allez, grave, grave. Qu'est-ce que t'as fait cet été Écoute, euh, j'ai essayé de partir en vacances. Je suis parti deux semaines. C'était top. Et euh,
0: j'ai pas du tout fait de dessus, j'ai honte. Ouais, mais t'as fait du MMA. J'ai vu que t'avais fait du MMA. C'est bien, le, les, les vacances, c'est l'occasion d'essayer de nouvelles choses. De se faire taper sur la tronche un peu. Voilà ce que j'allais dire. Je sais pas trop si j'ai fait du MMA ou si j'ai pris du MMA <rire> dans la gueule. <rire> ouais, bah moi, je sais pas. Je suis descendu un petit peu dans le sud. C'était chouette aussi. Pas de dessus, brésilien du tout. Euh, mais, euh, mais vous m'avez manqué, tiens, Cassagne FM m'a manqué un peu, je suis bien content de rattaquer cette saison 2, là. Ça, me, ça me fait plaisir On, on va commencer, euh, on va commencer la, cette nouvelle saison, la saison 2, avec les frères Olivier, Rodolphe et Thibaut Olivier Salut les gars, comment ça va
2: Salut, ça va nickel, bah, merci de nous inviter, moi c'est Thibaut Salut tout le monde, c'est Rodolphe, bah, merci de nous inviter également, bah, ça nous fait plaisir d'être là
1: bah, on est super content de commencer cette nouvelle saison avec vous les gars, euh, vous allez pouvoir nous parler de plein de trucs intéressants et puis, euh, et puis voilà, salut à tous bah, Plein de trucs intéressants,
0: on espère Déjà le, le, le but pour nous c'était vraiment de pouvoir parler de votre podcast euh, qu'on a vu donc sur GITS, euh, qu'on a écouté euh, aussi, euh, que vous faites donc tous les deux entre vous euh, et euh, on se sent un peu moins seul Ça nous fait plaisir Ça nous fait plaisir de pouvoir parler podcast Racontez-nous tout ça
3: euh, Donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le podcast En fait oui, euh, bah, on a été plus ou moins inspiré par le vôtre notamment Oh quel honneur bah oui, Jérémy, on arrête là <rire> C'était Castagne et saison 2 <rire> Drop de mic tu sais voilà. on a, Là vous
0: pouvez pas voir mais je laisse tomber le
1: micro <rire> Voilà, on s'arrête là, on a inspiré les frères Olivier Salut les gars non mais
3: bon, même si on fait pas exactement la même chose, euh, moi en tout cas je vous écoute depuis le, le premier épisode, j'ai tous écouté, donc euh, je trouvais ça vraiment sympa. Et puis on écoute aussi un autre podcast dans un domaine un peu différent, euh, dont on s'est inspiré également. Puis bon, on pense qu'on avait euh, des choses à dire. Euh euh, voilà, bon, c'est un peu différent de ce que vous faites, c'est-à-dire que nous, il n'y a pas d'interview, c'est vraiment, on parle euh, de jiu -Jitsu, euh, de notre vécu, et puis euh, d'un peu tout n'importe quoi, en fait. Hein.
0: Bah, il y a un vrai truc, c'est que quelque part, vous, vous y, vous, vous y connaissez. Il y a un truc où vous, vous y connaissez. Ouais, et... vous n'êtes vous êtes pas comme nous, quoi. Nous, on n'y connaît rien. C'est pour ça qu'on a des invités. <rire> mais c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça qu'on a des
2: invités. Qui va <rire> nous écouter des Blatéré pendant deux heures sur le jiu brésilien, tu vois non, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait ça euh, en tête, qu'on avait cette idée de faire un podcast. Et puis, euh, finalement, lors des cours, même si on aborde euh, certains thèmes avec nos élèves, on n'a jamais trop le temps de, 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 voilà, de pouvoir vraiment développer certains sujets. Là, le fait qu'on puisse parler pendant euh, quasi deux heures non-stop, parce que euh, nous, c'est assez long, les épisodes. Enfin, je crois que vous, ça peut voir pareil. Hein. Je crois que c'est autour de Ouais, deux
1: nous, c'est une heure, une heure et demie, entre les deux, généralement. Voilà.
2: Du coup, pendant deux heures, tu as vraiment le temps d'aller au fond des sujets, de, de bien aborder tout ce que tu souhaites. Voilà. Puis ça nous permet de dévier un peu sur, on va dire, des, des, des domaines connexes au jiu -jitsu, qui, Voilà, Ça peut être n'importe quoi, hein. le cinéma, le, je ne sais pas, la dernière fois je, je parlais des échecs. Parce que j'ai trouvé une analogie avec le jujitsu. Ah, carrément. Hein. Voilà, Ce n'est pas, pas nouveau d'ailleurs. Euh, voilà, ça nous permet vraiment d'aborder le sujet qu'on qu souhaitait euh, Et alors, comment ça
1: s'appelle et comment on peut écouter votre podcast euh,
2: Donc, euh, ça s'appelle euh, « bjj Corner ».
3: Et euh, on peut écouter ça sur Soundcloud ou euh, iTunes, euh, voilà. On ne l'a pas mis sur YouTube parce que nous, je pense qu'il y a des problèmes de droit au niveau des musiques, entre autres, qui nous gêneraient. Mais Moi, tu les vires, hein, en vrai, il faut les enlever. Oui, au pire, on peut les couper, mais bon, pour l'instant, on l'a mis sur Soundcloud depuis, euh, voilà, quoi.
2: Et du coup, les musiques, on veut les garder, parce qu'on trouve que ça fait partie de, de vraiment, de, enfin, c'est ce qui fait que, je pense, ça fait des interludes entre chaque thème. Euh, ça rythme un peu le, le podcast donc euh, on voulait les garder donc on s'était bah, posé la question
1: franchement enfin vous avez pas grand chose à, à vous perdez pas grand chose à essayer hein. tu les mets sur youtube si uh, youtube te bloque à cause des musiques bon bah pff tu les enlèves et puis tant pis quoi. Oui oui oui. Non, mais mais faites pourquoi le test. pas pourquoi pas Parce que pour nous on a, on a pour le coup beaucoup beaucoup d'audience sur YouTube ouais, ouais ouais, ça marche bien
3: Peut-être pour notre deuxième saison alors. Voilà. <rire> voilà, on va tenter de continuer à vous inspirer. Ouais, c'est ça.
0: Il y a un truc quand même pour le coup, tu vois au niveau inspiration parce que tu parlais tout à l'heure je t'ai pas beaucoup vu je... Je t'ai pas manqué, apparemment. D'ailleurs, je ne veux pas revenir dessus. Mais j'avoue. Jérémy, je te vois trop. On bosse ensemble tous les jours. Ouais, mais. Non, 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 mais enfin, je... non, tu m'as pas... blessé un peu quand même. Mais vous, vous êtes
2: frère. Vous vous voyez tout le temps. Et vous êtes tous les deux dans votre podcast. Vous ne vous parlez pas assez en dehors. C'est ça le truc C'est assez marrant parce que des fois, on se retient de trop se parler. Que ça soit plus naturel lors du podcast, je ne sais pas si vous faites pareil. Ah, on derrière. fait pareil, ouais. on voilà. fait pareil, on essaie de ne pas préparer, ah, exactement. <rire> on est très pro à ce niveau-là, <rire>
0: <rire> on est super fort à ne rien préparé du tout, ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. <rire> des fois
2: Thibault commence à me parler de quelque chose, je lui fais attends, ne dis pas plus, on en parlera euh, entre guillemets en direct, c'est pas du direct, mais euh, quand, quand on enregistrera le podcast, et du coup c'est plus naturel, ça, ça, ça passe mieux, il y a plus l'aspect découverte, euh, c'est moins du jeu d'acteur quoi puis en fait, on, non, on, effectivement, on se parle pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on se voit, nous,
3: euh, c'est pendant les entraînements principalement. Et quand on s'entraîne, on parle pas trop. quoi. C'est-à-dire qu'on est sur le tapis et on n'est pas là pour discuter. Du ouais. coup, euh, on…
2: Je sais pas si ça plaît plairait à nos élèves, en fait, qu'on… On est en train de discuter pendant le cours. Donc, Puis
3: si on ne se voit pas sous les tabis, c'est qu'on se voit en famille. Et du coup, on n'a pas envie de saouler les gens qui sont là à chaque fois. Vous imaginez qu'en 20 ans du de dessus, ils ont dû prendre cher. Là, là, ah, le... Déjà les pauvres. <rire> Donc, ah, les euh... réunions de
0: famille chez les frères Olivier, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Donc, ouais, ouais, ouais. Maman pousse les meubles.
1: <rire> c'est un bon truc, ça. Enfin, je ne sais pas si on peut aborder le sujet maintenant, ben, mais quand tu montré la première fois à ta famille que tu faisais du, du dessus.
0: Mes parents ne le savent pas,
1: j'ai pas encore fait mon coming out, <rire> mes parents ne savent pas que je fais du jiu-jitsu <rire> brésilien Parce que moi, moi pour l'anecdote, je montrais, ma mère me demandait un peu ce que je faisais, je lui montre une vidéo d'un combat sur Youtube Et tu sais elle marque un temps d'arrêt, elle me dit ah ouais, euh, il y a du contact quand même, hein. <rire> Tu sais, genre euh, il se tripote ou euh, c'est un vrai sport euh... C'était
2: un peu, c'était assez drôle hein.
0: Comment c'est arrivé vous dans votre famille, c'était déjà là avant ou c'est vous ensemble qui avez découvert ça
2: bah, on a commencé assez jeune, donc... Euh, Déjà,
1: bon, je ne sais même pas quel est le, le, le grand frère des deux, je dois avouer. Euh, c'est Thibault. C'est Thibault. Ouais. Il fait tellement jeune
0: pourtant, regarde ça. <rire>
2: c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on a commencé... Euh, bah, moi, j'avais 15 ans. Euh, bon, au départ, c'était artisanal, on s'entraînait entre nous, euh, parce que c'était en euh, 1995. Il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de clubs en France. Je crois qu'il y en avait un, je devais y avoir Chérigui ou... Euh, le, le, Tissier, non comme, ouais. comme, Tissier, comme, comme ça genre, ouais. Alors, Tissier, peut-être, mais il ne communiquait pas trop dessus. Hein. Bah, C'était pas
0: le. Toute la saison 1 a été, euh, de, de Cassagne ouais. FM a été. Ouais. Euh, on, a, on a eu l'impression de le ouais. rabâcher ouais. non-stop, mais pour nous, le premier. Club, alors, pas forcément deux Jiu-Jitsu brésiliens, ouais. mais à proposer du Jiu-Jitsu ouais. brésilien. Après, ça peut être de oui, temps en temps. c'était Vincent, C'était Vincent. C'était vin, oui, oui, ça, ça je, je confirme.
2: Sais. Mais en l'occurrence, moi, le premier club dont j'ai entendu parler, c'était… Euh, enfin, ils appelaient ça Riggs Gracie Academy. C'était chez Rigi. Et ça devait être en… Je sais pas en 96. C'est ça, Cherigi qui vient du cercle tissier. Ouais, ouais, toi, toi, oui. Voilà, c'est ça. Façon, ils viennent ouais. tous du cercle tissier à la base. Hein. Voilà. Ils, sont tous, ils ont tous commencé là-bas. Mais tu veux dire structuré euh, avec une ouais, dénomination
0: je... club académie de jiu-jitsu brésilien. Parle même en
2: termes de, de, de pub en fait. Euh, dans les magazines, je me rappelle, c'est celui qui était le plus mis en avant de mon point de vue, de ce que j'avais remarqué en tout cas. Voilà. Du coup, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas vraiment de club. On s'entraînait à la cave entre nous. Et à partir des, des combats d'UFC qu'on avait vus, euh, les premiers UFC d'ailleurs, parce qu'il doit en être au, au, au 5 ou au 6, au moment où on a commencé. On a vu le 1, le 2, après on a vu le 3. Euh, voilà. On reproduisait les techniques de Royce Gracie en fait. Et après, il est venu faire… Alors il y a eu Rick Gracie qui a fait un stage. Euh, ça, vous avez déjà dû en parler lors de votre précédent podcast. À Vincennes, À Vincennes, à Vincennes ouais. Ouais, il me semble. Du coup, euh, il y a eu euh, à Tonon-les-Bains aussi, je me rappelle, il y a eu un stage à Tonon-les-Bains. Et après, il y a eu un stage de Rorion et Rose à Paris, auquel on a participé. Ça, en quelle année 96, ça là 96, en okay. mars 96.
0: C'est pas vieux, hein. c'était ah. hier, quoi. Enfin, je veux dire. Bon, enfin, maintenant, c'était il y a 20, plus de 20 ans quand même, ouais. mais c'est pas vieux. Ouais, c'est enfin. relatif. <rire> bah, et
2: ouais. Du coup, c'était un stage de deux jours. Euh, où il, y avait, il y avait le fils de Derval, d'ailleurs, je crois. Hein. Non Aurélien, oui. Il y avait Aurélien Derval. Ouais. Euh, il y avait plusieurs personnes du tout. Du Alors nous, on était encore euh, présents des gosses quoi. Euh, on a participé, euh, puis ça a été un déclic. Là, on a vu les techniques vraiment euh, détaillées. Ouais, parce
0: que finalement, ce que vous travailliez à ce moment-là, euh, c'est un, un vrai truc quand même, tous ces gens qui ont commencé comme ça, comme vous, comme tous ces, on en parlait avec Solo aussi, tous ces gens qui ont commencé en fait avec euh, la vision qu'ils avaient de Royce, qui travaillait ces techniques, mais à partir de coups, c'est-à-dire à partir de percussions. Aujourd'hui, les gens qui démarrent le jiu brésilien, on n'a pas ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas ça. On, on part de, de, vaguement debout pour certains, même pas tous les clubs. Il y a, donc, il n'y a pas de projection, il n'y a rien. Et, mais vous, tous ces gens comme ça qui l'ont eu au début, c'était plus la vision euh, violente en fait, du jiu brésilien.
3: Oui, complètement. C'est pas que... la même approche. Quand non, même. non, justement. Et c'est une réflexion qu'on se fait souvent justement quand on parle de, de notre podcast actuel on revient souvent sur ces sujets-là cette période-là parce que pour nous ça a été fondateur et c'est vrai qu'on n'a on a pas je pense la même vision du juillet c'est exactement que euh... ce que j'allais
0: dire vous ne pouvez pas avoir la même vision du, du juillet-su qu'un un, un mec de 16 ans qui démarre le juillet en ceinture ouais, blanche c'est pas possible il n'a pas connu cette, cette explosion cette, cette, où on se passait la cassette comme ça c'était interdit on n'avait pas le droit de regarder ça devant nos parents quoi. cette violence de l'UFC hein. oui oui nous c'était
3: très 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 lié au MMA aux UFC et nous quand, quand on faisait du jujitsu c'était pas pour euh, faire du jujitsu c'est à dire que nous c'était dans la tête c'était pour la cage au final hein. c'était pour euh, au pour, final pour en plus des vous des vous foutiez,
1: euh, foutiez -tu dans une cave entre frangins ça devait <rire> être fun quand même
3: ah c'est Rodolphe qui veut répondre
0: hein. on <rire> sent qu'il y a une certaine violence chez Rodolphe
2: il a deux, deux ans de moins il a dû, il a dû manger cher <rire> quand pas, quand même, du tout, hein. pas du tout pas du tout non, du coup, ça, ça me rappelle que nous, quand on a commencé, on faisait, euh, on faisait des combats entre nous, mais on faisait aussi des combats style MMA. On se mettait des coups. Vous euh, aviez petit... des protections un petit peu ou c'était… Est-ce euh... que on, les euh, ouais, on pas, mettait. Si, si, on, a, aussi, on, en trouvait ouais. déjà, on en trouvait déjà. Euh, du coup, on en avait acheté et mon petit frère, Maxime, qui avait à l'époque, euh, il avait 12-13 ans, on le faisait faire des vrais combats. Contre, des, bon, des, contre des chiens, contre des, <rire> des, des, des ours, ours. <rire> contre <rire> des clochards dans la rue,
1: il non, est pas là, là aujourd'hui, étrangement non,
0: mais par, par, On l'a jamais, jamais revu
3: Par exemple, on s'entraînait on à faire des, des, des thèmes, euh, un peu comme on fait aujourd'hui, sauf que là le thème c'était Je dois arriver au clinch sans me prendre de coups, donc la personne d'en face a des gants de boxe Et moi je dois aller au contact pour euh, le, voilà, le mettre au sol sans me prendre de, de, de coups, éviter, aller au clinch quoi donc euh, ça, c'était le genre de choses qu'on faisait à l'époque, qui aujourd'hui, euh, là, on nous regarderait bizarrement si on commence à faire ça durant nos cours, quoi. Mais pour en revenir ah, à ça, c'est quand vous donniez des cours, ça Non, non, ça, c'était ah, entre vous, entre... d'accord, entre frangins. C'est-à-dire que, ouais, hein Voilà. <rire> comme, comme disait Rodolphe, c'était vraiment artisanal. C'est-à-dire qu'il y a eu une première étape où on a vu les UFC. On s'est dit, ouais, c'est intéressant et tout. On a commencé à faire, à faire ça presque, voilà, entre nous. Là, on n'avait aucune base, rien du tout, pas un cours. Donc là, on était vraiment en train d'imiter en gros l'UFC comme, comme des gamins un peu, quoi. Et peu après ça, on a fait le stage. Et là, on a vu que ça, ça correspondait vraiment à, à ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'il y avait le côté... Martial, mais très technique aussi, très intellectuel presque.
1: C'est ça, Jérémy, qui nous a manqué, parce que Jérémy et moi, on a l'intellect, ouais, un peu, c'est vrai. Voilà, <rire> on, a, on a le même problème, c'est qu'on a juste deux petites sœurs et on n'a pas deux, <rire> deux petits frères pour, pour leur mettre sur la gueule. <rire> c'est ça qui nous a manqué. Sinon, tu vois, c'est nous qui serions interviewés. Mais tu sais, c'est
0: pas fou ce que tu dis, parce que donc moi, j'ai été une fois à un cours de de Thibaut. J'ai jamais été à, à là où vous êtes, excuse-moi, ouais. j'ai plus le nom euh, à, au club là où euh, vous êtes, au Gokudo. Tu... Hein. Oh, Gokudo oui, mais à, voilà, en dehors, j'ai ouais. été donc à Tissier. Ah, et euh, à excuse-moi, exactement. Et, euh, et c'est pas aussi euh, tranquille. Enfin, je veux dire, Olivier, enfin, vous avez quand même, vous avez quand même un, un jujitsu euh, sportif quand même, hein vous, hein, On ouais, est d'accord.
2: Ben on on s'est, adapté. On a commencé comme ça, et après on a, on a, on a, dévié vers le jujitsu sportif, un peu comme tout le monde en France finalement. Non mais quand j'entends
0: des sportifs, c'est qui secoue un peu quand même. Hein. Je veux dire, ah d'accord. Est... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> mais même quand moi, je... donc, euh, je... alors, je n'ai pas tourné avec Thibaut, mais ouais. je l'ai vu tourner, euh, donc je regarde un petit peu. On sent quand même que voilà, faut, faut, faut pas, faut pas se plaindre quoi. Si on tourne ouais, avec oui. un de vous deux, faut pas se plaindre. Non mais ouais, c'est alors... pas, assez bien. Moi je trouve ça. Moi c'est mon... pour ceux qui écoutent depuis ouais. la... moi c'est ouais. mon truc. Je... C'est même... que tu aimes la violence. Non, bon. mais... On a les gens ont compris. Il n'y a on... que Samuel Monin qui me comprend
1: ici.
2: <rire>
1: tu es un violent. Jérémy tout va bien. C'est cool. C'est cool.
2: Non, on a des styles un peu différents. C'est vrai que Thibault, tu es assez agressif en combattant. Euh, moi et Maxime, on est, je pense qu'on on on laisse un peu plus travailler l'adversaire. Justement,
3: ça, c'est un, une réflexion qu'on se fait souvent. C'est que Jutsu, c'est quand même fort parce que mes frères et moi, on a le même parcours, exactement le même cursus, et on a des Jutsu très différents. Et effectivement, moi, je pense avoir un Jutsu un peu plus agressif que mes frères parce que, par exemple, bon, toi, c'est différent, mais Maxime je, est plus puissant que moi et il peut se permettre d'avoir quelqu'un qui va fermer un peu la distance, lui mettre la pression, il ne va pas être trop en panique. C'est-à-dire que si moi, quelqu'un commence à me clouer, moi, je ne suis vraiment pas bien. Donc, j'essaie tout de suite de prendre l'ascendant pour ne euh, pas laisser le gars s'installer dès le départ. Du coup, j'ai un jeu assez différent dans le sens où voilà, je ne laisse pas trop le gars euh, évoluer, je ne le regarde pas trop. Maxime, lui, euh, va être plus en contre-attaque et toi, peut-être, c'est un peu entre les deux. Mmh. Mais même au-delà de cette approche presque stratégique du combat, je pense qu'on a des techniques différentes et euh, on n'a pas vraiment le même jeu. Maxime fait de la demi-garde, Soit tu as un jeu bien spécifique aussi, moi aussi. Et je trouve que ça, c'est intéressant de voir qu'en ayant les, 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 les mêmes profs, le même vécu, etc., on a un jeu différent différent. C'est une des forces de ce, de ce sport, je trouve, que, de pouvoir personnaliser le
1: truc à fond. quoi. Est-ce que tu penses que c'est dû à votre physique Parce que peut-être qu'il y en a un qui est plus grand, il y en a un qui est plus fort, ou est-ce que c'est dû juste à un goût C'est oui, oui. parce qu'il y en a qui préfèrent la demi-garde parce que ça le fait plus marrer
3: Un peu des deux, mais moi, personnellement, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je pense vraiment on sous-estime aujourd'hui dont j'utilise l'importance de la, la morphologie par rapport au, au choix des techniques. Tu trouves vraiment Oui, et d'autant plus maintenant que je, je, je m'investis je beaucoup plus en tant que professeur maintenant, parce que je combats beaucoup moins quand même. Euh, J'ai beaucoup d'élèves différents, je donne des cours particuliers, etc. Et je m'aperçois bien en, euh, dans le détail qu'il y a certaines personnes euh, pour lesquelles telle ou telle technique ne sera pas appropriée. Donc, euh, par exemple, rien que le triangle, hein, qui est une technique basique. Il y a, je sais pas, peut-être euh, une personne sur quatre qui ne peut pas verrouiller un triangle facilement. Il va mettre euh, 10 secondes pour bien le verrouiller techniquement. Alors en combat, c'est même pas la peine. Donc euh, je pense vraiment que c'est sous-estimé l'importance de la morphologie. Et pourtant, même, on a quasiment la même morphologie. Hein, mais il y a quand même des petites différences. Je pense que Maxime est puissant des jambes, un bassin fort et tout. Je pense euh, rien que ces petites différences peuvent, peuvent influencer et faire différencier le jeu. Hein.
2: Ouais, moi, je pense qu'il y a aussi le caractère qui joue. Euh, c'est quelque chose qui se reflète, hein, mine de rien, dans le tout. On le dit par tout le ça, la personnalité. La personnalité on ne peut pas mentir exactement. quand on tourne, on sait. On ouais, sait. Ouais. Bah, quand... Par exemple, Maxime, mon petit frère, lui, c'est quelqu'un, euh, il n'a vraiment pas de souci à euh, se laisser dominer par quelqu'un. Quelque chose que Thibaut bah, ne fait jamais. C'est le petit frère, hein non, non, c'est le petit frère. Ah non, non, mais, mais c'est le petit frère. Jérémy ouais, a raison. Hein. C'est ah ouais, ouais, très rigolo parce que de,
0: quand j'ai entendu ce que tu disais, euh, mmh. Thibaut, Ça me paraît tout ouais. ce que tu racontes est tellement logique. Ouais.
2: Ouais, ça Et ça tu as dit d'ailleurs ouais. que
0: Rodolphe avait un style entre, entre les deux. deux. Ouais, c'est ouais, quand même ça. dingue, tu ouais.
2: vois. Mais c'est vrai que Maxime, il a, j'irai que il y a des moments, il se laisse pas, il se laisse pas faire, mais il peut laisser l'adversaire commencer à à le mettre en danger, quoi. Ce que toi et moi, dans une moindre mesure, on fait jamais. Quoi. Exactement. Ah, c'est trop drôle, ah. c'est trop marrant. Et euh... mm -mm,
0: Timothée, tu sais, il a juste tu sais, un 1 1 1
2: Même l'ego, je pense que c'est quelque chose. Il euh, bon, y a beaucoup de gens qui disent que, genre, il ne faut pas avoir d'ego. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut avoir de l'ego. Je pense que. C'est de l'ego fort, mal placé.
0: Une fois, on en avait parlé ouais. aussi avec je ne sais plus qui, c'est de l'ego ouais. mal placé. Heureusement qu'on a de l'ego, c'est un sport de
2: combat. Voilà, il ne faut pas aimer perdre. Il faut, il faut... Mais même, même à l'entraînement, moi, je n'aime pas perdre à l'entraînement pas parce que je, voilà, je, 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 je veux être plus fort que lui mais c'est que ça, je me remets en cause sur mon niveau sur mon, voilà. et le truc no ego en jujitsu faut, il ouais, faut le comprendre c'est ça euh,
1: c'est mal placé parce qu'encore une fois bon, on l'a dit mille fois hein, mais euh, pour gagner il faut croire que tu es le meilleur et donc pour, pour, sinon, pour gagner le pas, meilleur, sinon, euh, si tu ne crois pas que tu es le meilleur tu n'as
2: tu, voilà, pas d'ego il faut de l'ego mais bon, pas mal placé ouais. Ouais, mais même mal placé ça peut être quelque chose qui te rend fort finalement parce qu'au final le but c'est d'être fort tu vois je veux dire euh, Bien sûr, faut pas être irrespectueux, faut pas. C'est si... un peu ça le problème, c'est cette déviance-là. Moi, qui... moi, je trouve c'est une bonne chose, personnellement. Si tu vas de fort, je pense qu'il faut être mauvais perdant.
1: Ouais, mais alors après, c'est. Ouais. Là, les déviances, c'est ça. C'est je suis ceinture violette marron, je défonce les ceintures blanches qui arrivent parce que je veux pas, je veux pas perdre. Tu vois ce que je veux dire Je
0: tourne bleu. avec aucun gradé, alors que je suis ceinture noire dans mon académie. Je ne sors pas de mon académie, là, je, oui, te, je tourne qu'avec oui, des ceintures blanches et bleues. On en connaît, hein oui, oui, non, il y en a beaucoup. Pas, non, pas mais... de risque et tout. Et c'est ça quand je dis en fait de l'ego mal oui. placé. Ah, Pour bon. moi, c'est pas ça parce qu'à la limite, rentrer dans les vestiaires et dire putain c'est en foiré, il est. J'ai dit « Beaucoup de grossières, t'es adoré ». Là, je suis étonné que t'aies le... pas réagi. Hein. C'est le retour de vacances, mais on, ça, ça va, ça va bien se passer. J'ai assez... avec le CSA, là. Je... <rire> on va réécouter sur DAT, mais la, je pense que… La, la violence dans les mots, la violence sur le tatami. Euh... Non, mais c'est ça. Mais... Et quand, quand tu rentres dans les vestiaires et que tu dis « Ah là, là là là, ce coquin, euh, il m'a balancé un… <rire> » Bah oui, non, parce que un, 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 une clé de poignet, alors qu'on est entre gentlemen, on n'est pas censé ouais, partir sur la cheville ouais, ou du poignet. Sais, <rire> ça pour moi c'est pas euh, c'est pas beau, ces, ces personnages j'ai pas
3: envie d'aller discuter avec lui oui, euh, non, en non, des... on, est, on est sur ouais, cette non. ligne aussi mais effectivement tout ça c'est une question de comme tu dis c'est nos égos mal placés plutôt qu'on devrait dire mais si tu veux progresser t'es obligé à un moment donné de mettre en danger cet ego parce que si tu restes toujours à faire ton jeu numéro 1 contre tout le monde, jamais tu vas progresser donc t'es obligé à un moment ou à un autre de, bah, voilà, de, de prendre des risques etc., d'assumer qu'à un moment donné ce que tu vas essayer de faire va peut-être se retourner contre toi etc., donc voilà, après, je pense que c'est une question de ouais, ça, un, à trouver un juste milieu entre euh, voilà, ne pas aimer perdre et en même temps euh, l'accepter. Et se mettre euh, en danger pour progresser. Ouais, es obligé de te mettre en danger pour progresser. Donc t es, t es obligé d'accepter la C'est ce que
0: tu dis, t'es pas obligé d'aimer perdre pour accepter de perdre, oui. en fait. Ah, Il y a plein de choses que je fais dans la vie et que j'aime pas du tout, quoi. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement ce que tu dis. Oui, non, non. Mais bon, je pense que tout
3: ça, c'est une question de juste milieu, comme beaucoup de choses dans la vie, en fait.
0: <rire> tout simplement, ouais, quoi. mais... Dans le jiu je pense que c'est aussi une question de vision du prof. C'est pour ça que c'était intéressant que vous, vous nous parliez de ça. C est, c est, je pense qu'il y a ça aussi. Si, si tu apprends dès la ceinture blanche à penser comme ça, à te dire « oui, je veux faire de la compétition », j'accepte le fait que de toute façon, il y aura un deuxième. Parce que c'est ça, en fait. Le reste, après, c'est…
2: Oui, puis tu as raison. Ça vient aussi de la manière dont tu as été enseigné le jiu C'est vrai que notre premier prof, euh, il ne te laissait rien placer. Jamais, jamais, jamais. Tu vois euh, bah, C'est Patrick Bitant. Euh, il était tout le temps dans la domination à 100%. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nous, on a reproduit également parce qu'on a commencé comme ça. T'as d'autres profs, ils te, laissent, euh, ils te laissent beaucoup plus travailler. Ils sont plus en mode échange et tout. Vous et tournez euh, contre une ceinture je... blanche, vous attaquez ouais moi j'attaque moi hein. j'attaque euh... après bon ça, Attends,
0: non c'est pas... pas un jugement genre ah, mais non eh, oh, ouais. vous êtes non, malade non, ou quoi vous non attaque... non, ah, non ah, moi j'ai aucun problème non plus hein, non, je non, dire, moi, euh... moi
2: j'attaque euh, après euh... bah tout dépend hein. si vraiment il fait euh... il fait 45 kilos euh, ouais Bien sûr, mais, mais euh, si je sens qu'il y a de la force et tout parce que je pense que moi personnellement quand j'ai commencé ce qui m'a impressionné c'est qu'en f... forçant j'avais des mecs qui, qui me dominaient quoi du coup si je chantais que le mec en face de moi il s'était il s'était plus ou moins laissé faire je sais pas si je ça m'aurait autant impressionné, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait,
3: moi, euh, je m'adapte. C'est-à-dire que euh, si je tourne contre une ceinture blanche, je ne vais forcément pas y aller comme un dingue. Si je tourne contre quelqu'un de léger ou d'âgé, etc., je vais vraiment ralentir le truc, mais je ne vais jamais laisser de point. C'est-à-dire que je ne vais jamais me laisser renverser ou me laisser avoir un triangle et faire Ouais, super, bien joué. Ça, pour moi, c'est trop. C'est
0: une bonne manière de travailler l'ego de, euh, de vos élèves et de vos futurs combattants, mine de rien, de dire ça. Parce que. Un... Là, peut-être que je parle de manière personnelle, ça je ne sais pas, mais quand tu renverses une ceinture noire qui s'est laissée faire, parce que quand tu es ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture violette, une ceinture noire, tu la renverses et qui s'est laissée faire. Hein, donc, mm -hmm. on ne va pas tourner pendant des heures autour du pot. Eh ben, ça donne une mauvaise impression un peu. C'est que quelque part, ça y était une ouais, ceinture es... imbattable, ça sert plus à rien de venir au cours, ça, ça engendre
2: plein, plein ouais, de choses. Tout ça en fait.
3: fait. Et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, surtout avec euh, nos partenaires féminines, parce que tu ne sais jamais trop comment aborder le combat. Et euh, on a discuté avec elle, etc. Et bon, moi, j'ai cette approche, c'est-à-dire que moi, j'aime pas trop me laisser faire et faire Ouais, super, t'as as assuré, alors que voilà, je sais très bien qu'il manquait des détails, que c'était pas nickel et tout. Donc, euh, je pense encore une vous fois Vous n'êtes pas des sympas, je, hein, Vous n'êtes pas des sympas Non, mais, non mais, non mais pour moi, On me laisser.
0: On a appris qu'entre frères, ils se matraquent <rire> dans la cave, leur... Non, mais me laisser. Vous n'êtes pas des sympas, les Me frères, laisser renverser
3: ou, me la... ou faire comme si <rire> euh, je, je m'étais pris une soumission alors que je sais pertinemment qu'elle voilà, n'y était pas. Ou... Non, pour moi, j'aurais un peu l'impression de mentir à mon élève. Donc euh, voilà, nous, notre ego, nous, on a fait de la compétition, ça fait, euh, ça fait 20 ans que je suis, 20 ans qu'on fait de la compétition, on ne s'est jamais arrêté. Donc quand on va dans une compétition, nous, on a nos élèves derrière, etc., on sait très bien qu'on peut perdre, et on perd. Ça nous arrive, ça arrive à tout le monde. Donc quelque part, c'est aussi montrer que, ben bah, voilà, tu as de l'ego, mais ok, moi, je, on a des, je ne sais pas combien d'élèves, mais on, on accepte qu'ils nous voient perdre. Donc euh, quelque part, c'est aussi leur montrer que, bah ouais, euh, tu as intérêt à accepter dès que tu vas perdre. À partir du moment où tu fais de la compétition. Et quand je dis compétition, euh, c'est facile de dire ouais, je vais jouer au championnat du monde ou machin et perdre et dire ouais, bah, c'était les championnats du monde. Non, nous, nous, on a toujours fait des compétitions, que ça soit au niveau international ou une coupe de zone. T'as pas d'excuses, euh, ouais, exactement. Ouais, ça. Et ouais. pour moi, et on, on montre quelque part que voilà, on se met un peu en danger et que voilà, on, on accepte potentiellement l'idée de perdre. Et ça nous arrive des fois. Et je pense que c'est bien de montrer aux élèves que bah, voilà, la, perdre, ça fait partie de l'apprentissage. Et euh, voilà, c'est cliché de le dire, mais c'est dans nos défaites qu'on qu 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 s'améliore vraiment.
1: Qui c'est qui nous disait ça, euh, Jérémy C'était euh, il y a 2-3 jours, alors qu'on était ensemble. Qui nous disait, c'est facile de revenir à la compétition après avoir gagné, c'est beaucoup plus compliqué vrai. après avoir perdu. Euh,
0: c'est Mehdi Hotman. Euh... Et c'était hier, euh, c'était hier qui nous disait ça. Exactement. On était encore ensemble hier. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe.
0: À propos, effectivement, voilà de, de, mamadou. de Mamadou Sisoko, exactement, qui est parti donc, au, au championnat du monde master en, en s'entraînant en plus un peu de son côté. Il voulait... Bah, c est, c est un, en plus d'être un ami très, très proche, c'est un de nos athlètes qu'on suit et euh, qui a eu une année un peu blanche, un peu difficile. Et, euh, et il a voulu, euh, pour plein de raisons physiques, etc. Et, euh, et il a voulu repartir un petit peu... Euh, solo dans son coin euh, essayer de repartir sur ce truc là et il a réussi quand même deux à gagner deux combats au, au, au World Master c'est enfin euh, en allant là-bas seul et tout ça c'est beau je trouve enfin on était euh, voilà et il nous parlait de ça il nous disait que c'était voilà qu'il avait, avait eu une année difficile et que finalement les vrais gagnants les vrais battants mm -hmm. c'est donc Mediotman qui nous disait ça à propos de lui les vrais battants c'était ceux qui malgré ça malgré l'adversité restaient debout parce que finalement quand on est un grand vainqueur et puis qu'on a gagné une fois deux fois puis après on se retire c'est terminé il y en ça a ça. beaucoup, il y en a beaucoup mmh. en fait, il y en a beaucoup. Euh, mais accepter ça, c'est difficile.
3: Oui, non mais après c'est il y a aussi le sur ce genre de choses en fait, euh, on parlait de comment est-ce qu'on on, on diffuse de la technique à nos élèves et tout. Je pense que voilà, ça c'est de le faire de manière indirecte. Bon, euh, c'est aussi pour ça que nous on continue à faire un peu de compétition de temps en temps, même si on n'a jamais été des gros gros compétiteurs à en faire tous les week-ends. Pour nous, voilà montrer que voilà, bah, aller en compétition, c'est assumer le risque de perdre et montrer que perdre, ça fait aussi partie du cheminement. Donc c'est important tout ça.
2: Il y a autre chose que je voulais dire, euh, même si ce n'est pas directement lié à ce dont on parle. C'est que moi, ce qui m'a le plus marqué dans mes combats, euh, c'est mes défaites à chaque fois. Je pense que c'est le cas ça, pour tout le monde. Ça, tout le monde le dit. Hein. Ouais, c ça, ça m'a beaucoup plus marqué et je dirais qu'en soi, perdre, souvent, ça, ça fait partie, comme tu dis, de, du chemin. Mais c'est aussi quelque chose qui te fait progresser parce que tu, tu réfléchis beaucoup plus à un combat que tu as perdu qu'un combat que tu as gagné. Euh, la victoire elle est très éphémère en jeu dessus. Euh, T'es content un jour, deux jours, et après tu l'oublies, tu, tu, tu trouveras, ce qu'on ce qu disait lors d'un podcast, tu trouveras toujours des raisons pour justifier ta victoire. Tu vas te dire il était moins fort, euh, c'est normal que je le batte. enfin euh, voilà. Vraiment Moi c'est ce que je me dis en tout cas souvent. Je me dis c'est normal que je l'ai battu, je suis plus fort que lui. Tu vois un mental vois. de gagnant ce que c'est non, non mais... Ah mais si, 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 si. si. si c'est très intéressant ce que tu
0: dis. C'est ouais. hyper intéressant ce que ouais. tu dis parce que... Ça, ça 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 ouvre à plein de choses tu vois que dans la vie parce que ce que tu dis là on parle du jujitsu brésilien mais allez on, on élargit complètement et on parle de la vie euh, vous êtes, je sais pas comment mais tu es heureux avec ta femme tu as tes enfants machin tu t'en rends même plus compte en fait c'est-à-dire que tu te dis c'est normal que je l'ai le jour où le plus grand des malheurs elle s'en va bah, et ben là c'est la fin de la vie et jusqu'à jusqu'à jusqu ta mort tu ne te rappelleras que de ça que de ce moment-là et ce que tu racontes là c'est exactement ça c'est 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 dommage en fait
2: Ouais, ouais, bah c'est aussi lié au fait que euh, je pense que dans ce sport, il n'y a pas trop de surprises en fait. Euh, ça c'est aussi quelque chose dont on avait parlé. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme, euh, je sais pas, en foot par exemple, tu peux avoir des, des petites équipes qui battent des grosses. Euh, en Jujitsu, moi je pourrais jamais battre un hein, Michael Langui, ça je le sais. tu vois. Euh, par contre, les mecs que je bats, en théorie, ils ne devraient pas pouvoir me battre. Enfin, c'est le même principe, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de surprises, du coup, les résultats, pour moi, sont à chaque fois logiques. C'est vrai que c'est assez, assez vrai. Je ne sais pas comment c'est dans les autres sports, mais, euh,
1: mais oui, c'est relativement comme ça. Hein. Ce n'est pas un sport avec grande surprise, en vrai. en vrai.
2: Non, non, attends.
3: C'est très rare. Et les fois où ça arrive, par exemple, quelqu'un que tu n'attendais pas, hein. qui bat… Par exemple, Greg Jones qui a battu le à Abu Dhabi, personne l'avait vu venir. Et depuis que Greg Jones a battu le euh, bah, il, a, il a enchaîné des victoires et euh, il a montré que c'était pas un hasard c'est du nogi mais, no mais je veux dire c'est un, un peu le même principe sachant effectivement qu'en nogi c'est un peu moins vrai ce qu'on dit il peut y avoir un peu plus de surprises mais euh, il a tout de suite confirmé derrière que c'était pas un coup euh, comme ça donc ça arrive, hein, il peut y avoir voilà, euh, quelqu'un qui arrive à sortir la soumission euh, de nulle part et qui lui fait gagner le combat et voilà, qui, qui a gagné le combat qui l'aurait gagné une fois sur dix mais c'est rare
0: en fait j'ai compris ce que tu voulais dire c'est à dire que j'ai compris pourquoi Rodolphe, tu disais ça en fait, parce que je trouve ça un peu fou de dire non, il peut pas y avoir de surprise. Et en fait, c'était pour c'était pour appuyer ce que tu disais avant en disant j ai, j ai, je justifie ma victoire. Oui, voilà, c est c est ça. Que, si éventuellement t'as gagné, c'était que le mec en enfin, face était blessé voilà. comme à, aux euh, à voilà. Lancaster, c'est ça qui a euh, qui a battu euh, Santos ouais. où tout le monde se disait mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, on a appris qu'il avait une côte décollée.
3: Enfin, le mec ne pouvait ouais. rien faire, quoi. Donc euh... Sachant encore une fois que quand il a fait ça, ça n'a pas été non plus un truc sorti de nulle part Puisqu'il a confirmé derrière au Mondial que c'était un énorme tueur Languecker Donc c'est pas comme s'il avait fait un exactement. Part, ouais. Oui 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 exactement,
0: oui mais quand même, enfin la Herbert Santos oui, et oui, tout oui. Euh... Mais en
3: fait si tu regardes bien, ça a été confirmé même du côté de Santos C'est-à-dire que Santos après a perdu plusieurs combats sur rien du tout Et Languecker a gagné tous ses combats derrière C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, un résultat... Euh... Que tu ne comprends pas. En fait, tu le ouais, comprends Ouais, mais aujourd'hui, remis sur que... pied et tout, tu penses qu'il perdrait encore euh, Herbert Santos euh, wow, C'est possible. Je, je pense que c'est serré. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire là. Parce que c'est serré pourquoi Parce que l'Angaker, il est sur une, une, une série de, de très très bonnes performances et Santos, il est carrément dans le scie. Ouais. Et en Et Il y a un problème chez Santos en ce moment, je sais pas, un problème mental ou je ne sais pas quoi, mais il a fait des grosses contre-performances. Il s'était fait déglinguer par Adam ACB en tapant alors qu'il était en montée, enfin truc très, très bizarre. Donc, euh, en fait, si tu veux, si tu remets dans le, dans le, dans le contexte global, il n'y a pas vrai. eu un upset, tu vois. C'est logique, en fait. Et c'est souvent ça, je, tu as tu rarement euh, quelqu'un sorti nulle part qui va faire une bonne perf et euh, perdre derrière. Ou s'il fait une bonne perf, souvent, c'est qu'il va en enchaîner
2: plein derrière. Et que ça, juste, ça a juste été le premier combat qui a montré que c'était un tueur qui était arrivé, quoi. Et ça, ça rejoint le, le sujet dont on parlait juste avant, sur l'histoire des ceintures. C'est-à-dire que, pour moi, c'est important de de bien faire comprendre qu'il y a une grosse différence entre une ceinture blanche et une ceinture noire en jeu tout. ce qui est moins le cas dans d'autres sports c'est que les ceintures veulent vraiment dire quelque chose dans ce sport c'est à dire que c'est quasiment ouais, donc, pas dans toutes les académies hein. énorme
1: débat là énorme débat on a le temps bien sûr. Débat. non
2: mais je veux dire entre une, entre une bleue et une noire c'est extrêmement rare qu'une bleue batte une noire on va dire à poids égal. Hein. On est en théorie, en théorie c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Il n'y ouais, a pas on...
0: qu'en théorie, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Ouais, c'est ouais, vrai. Alors... c'est pas tous les jours que tu as une Attention, bleue qui fait, fait taper une noire. Sauf, sauf, du...
2: sauf si tu as un bleu qui est ultra compétiteur qui combat tout, tout le week-end et le noir qui a, qui a 50 piges et qui combat jamais. Ça, je suis d'accord. Mais on va dire, on prend deux compétiteurs réguliers une oui, bleue, une oui, noire. Aucune chance. De voilà. pas deux compétiteurs, aucune chance. Eh ben, tu prends deux compétiteurs réguliers. Et là, je vais me faire tuer en disant ça, mais bon, c'est ce que je pense. Euh, au judo, une bleue et une noire, le bleu aura beaucoup plus de chances de battre la noire qu'au judo, tout, selon moi.
0: Ouh là là et là en, là là en là en là 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 On a des judokas qui nous écoutent, hein, quand même, je ouais. le sais, on le sait. Là, je... quand même. Euh...
1: Envoyez-nous à MP, on sait où trouver Rodolphe
2: <rire> Olivier.
0: <rire> Allez vous entraîner euh... là-bas, d'ailleurs, hein, au judo. <rire> de... Je, quand même. Euh...
2: C'est pas une critique euh, sur le judo, ce que je dis. C'est que c'est un sport euh, où, euh, on va dire, la. Euh, la, il, y a, il y a toute une construction de son jeu. Euh, J'aurais pu parler de la boxe, c'est pareil la boxe, je pense. Euh, C'est-à-dire qu'il y a en boxe. Vous avez judo,
0: pratiqué juste une
2: seconde. Vous avez pratiqué d'autres sports
0: euh, où vous avez fait que du judo sur Brésil
2: En art martial on a fait que ça. Que du sur
0: ouais. Brésil. Voilà, d'accord, ok. Donc jamais de judo, c'est ça que je veux dire.
2: Je, 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 si j'ai déjà fait quelques cours, je, je connais un peu. D'accord. Mais c'est à dire qu'il y a l'effet euh, surprise qui, qui, qui est plus important dans le sport et même le foot. Hein, J'en parlais, c'est pareil. Tu pourras un Calais qui bat le PSG, ça c'est déjà vu. Euh, c'est des trucs. C'est une, une équipe. Hein. Non, mais je, je dis pas le contraire. Ça reste un sport, mais là, ça, je, 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 je dis pas le contraire. Mais je dessous, il y a pas de surprise. C est, c est il ne aura pas une Bleue qui va battre michael Langui. Ça n'existe pas. C'est ça. En, deux,
1: deux compétiteurs C'est ça En gros imagine toi Tu prends tu prends Et c'est pas,
2: pas, pas une remise en cause Des sports dont je viens de parler hein. J'ai rien tout contre le judo
1: Oui c'est ça sur, sur 100 combats <rire> Entre une ceinture bleue Et une ceinture noire A priori Il y aura Une victoire de la ceinture bleue En juillet brésilien Si le mec Pe est fatigué euh... Voilà ça Peut-être qu'en boxe ou en judo il y aura 5 victoires tu vois à niveau, à niveau égal c'est ça, ça qui veut dire c'est vrai qu'il y a un truc mathématique sur le jujitsu qui fait qu'il y a moins de surprises c'est moins fun, c'est un sport chien en fait on s'emmerde quoi c'est un sport qui se pratique pas qui se regarde
3: mais tu, tu verras quand ce sera ceinture noire tu vas kiffer. Ouais. Laisse-moi laisse quelques années. Laisse-moi quelques années. Et
0: je sais pas, moi ça me fait un peu flipper cette histoire de ceinture noire. Ouais. Déjà aujourd'hui, en tant que ceinture violette, qui est une petite ceinture, parce qu'en plus j'ai bon. Euh, mon parcours en un peu particulier, donc je même pas vraiment dire que je suis ceinture violette. Quand une ceinture bleue euh, me fait taper, bon blanche, ça n'arrive pas, mais quand une ceinture bleue me fait taper, ça me fout un peu la rage quand même. Alors je me dis une ceinture noire, après je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Une marron, c'est moins grave. Mais euh, une, une violette ou une, une bleu ça m...
3: non mais ça fait partie du truc c'est obligé euh, au bout d'un moment c'est obligé que tu, tu vas te faire taper par une bleue, une violette une marron, peu importe et si ça n'arrive pas c'est que tu calcules c'est à dire que moi ça pourrait ne m'arriver jamais c'est à dire que dès que je sens que je suis un peu fatigué ou que j'ai déjà tourné l'après-midi je retourne le soir, bah j'évite la personne parce que je sais qu'elle peut me mettre en danger je peux passer toute ma vie à calculer mes combats et à faire en sorte de quasiment jamais taper je pourrais le faire Enfin, même au bout d'un moment avec l'âge, etc., il, as je intérêt, vais le faire, je vais le faire. Tu as intérêt à admettre et à, à anticiper le fait que tu vas taper, etc. Après. Tout ce qu'on dit, c'est à pondérer avec plein de choses, c'est ce, ce que Rodolphe disait, c'est-à-dire que tu peux pas comparer quelqu'un qui est dans la force de l'âge, qui s'entraîne deux trois fois par jour, euh, nous on a des ceintures bleues qui s'entraînent deux à trois fois par jour, qui ont des, des ambitions importantes, et on a des ceintures noires qui ont, qui ont 50 ans, et des enfants, un métier… Oui, Bien mais d'après ce que disait euh...
0: Rodolphe, ils sont ceinture noire, donc ils ont le bagage technique oui. pour.
1: Euh... Mais c'est deux mondes. Le monde loisir et le monde compétiteur, ça n'a rien à voir. Bah, c'est limite pas un histoire. bleu. Un, un bleu compétiteur, j'aurais tendance à dire, un vrai bleu compétiteur chaud,
0: il se
3: tape une ceinture noire loisir. Mais, mais mais en en gros, c'est ça l'échelle. C'est ce, ce, ce que Rodolphe va dire. C'est-à-dire qu'il va te dire qu'il va pas y avoir de surprise. La mmh. ceinture bleue compétiteur qui s'entraîne trois fois par jour va taper la noire loisir, bah oui. sûr. Sure. Et tu restes dans cette quasi-certitude du résultat. C'est vrai. Même si c'est cette fois dans le sens inverse, ce je pense que ce que tu veux dire, et je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément, c'est pas par rapport à la ceinture, c'est par rapport à un ensemble de critères qui font que le juge dessus, voilà, le résultat, c'est rarement, euh, c'est rarement aléatoire. Tu mmh. C'est-à-dire que, que je vais faire un combat avec toi, il va y avoir un résultat. Je pense que les 10 d'après, il y aura le même résultat. Après c'est <rire>
0: je pense aussi. <rire> Vu comment il me regarde.
3: <rire> non mais tu vois et moi si je tourne contre d'autres gars ça va être la même la même histoire. C'est très rare que, que je fasse des combats contre quelqu'un. Une fois il me gagne, une fois je le gagne ou une fois tu vois c'est Et c'est les
1: bons combats ça quelque part non. Moi c'est ce que c'est ce que j'aime le plus c'est ça c'est les partenaires d'entraînement où c'est toujours chaud. C'est ouais. les meilleurs combats ça.
2: Puis, euh, pour en venir sur les surprises, si on regarde bien euh, dans l'histoire un peu du de tout là on parlait de Langacker qui avait battu Herbert Santos, on a vu derrière qu'il l'a confirmé. Euh, moi je pensais à un combat dont on avait parlé à l'époque qui avait été entre guillemets une grosse surprise, c'était Eddie Bravo contre Reuler Gracie. Celui-là est mythique pour le coup. Voilà. Entre... Donc on, tout le monde s'est dit au début, bon c'est un coup de chance. Il y a eu un combat, euh, je sais pas, 15 ans après, finalement, euh, il lui a fait quasi la même. Enfin, Reuler, il, il s'en sort à la fin, il a deux doigts de taper c'était pas une surprise finalement et moi je pense que langue à cœur c'est pas une surprise non plus et qu'au final finalement les mecs des surprises avec des mecs qui confirment pas après ça n'existe pas en fait de ce que j'ai vu en tout cas ou alors ça va être vraiment ultra rarissime et c'est ce dont je parlais en fait c'est ouais, ouais. un truc où il y a très peu de surprises et, et c'est pas quelque chose qui est vraiment lié à
3: la ceinture tout à l'heure on relevait parce qu'effectivement les ceintures euh c'est un vaste sujet et chaque club a après voilà ses critères et euh, c'est aussi un, quelque chose qu'on peut aimer ou pas d'ailleurs dans le juge de dessus c'est qu'il y, y a un caractère très subjectif à qu'est-ce qu'une ceinture noire, qu'est-ce qu'on attend d'une ceinture noire, voilà donc ça c'est un énorme sujet aussi mmh. tu vois. mais je pense pas que ce soit la, la ceinture qui va faire, euh, le, qui, qui donne ce côté systématique aux résultats de, de combat quoi c'est plus un ensemble de critères, dont ouais. l'assiduité, la le, le, condition physique, etc. L'application, il mm -hmm. y, y a beaucoup de choses. C'est un, ouais. un grand débat. Alors, moi, euh,
1: j'ai entendu parler d'un truc sur vous, les frères Olivier. Voilà, J'aimerais votre avis. On vous décrit souvent comme des super stratèges, Jiu-Jitsu. On dit en France, il y a des stratèges, c'est les frères Olivier. Il y a des tas de gens, bon, lui est très bon coach, lui est très physique, machin, mais vous, on vous décrit comme des stratèges. Qu'est-ce que vous en pensez avec un, allez, répondez-nous sans trop
0: d'égo, <rire> mais avec un peu quand même, comme on disait avant. Tu parles de stratège en combat ou de stratège sur l'élaboration d'un game plan, les choses comme ça pour les combattants okay. Alors, en tout cas, pour eux-mêmes,
1: tu vois, qu'eux, dans le combat, dans l'approche du combat, ils sont très stratèges. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de ça.
3: Alors, moi, je pense pas, tu vois. Parce ok. C'est <rire> marrant parce que j'ai écouté justement l'épisode où vous aviez Stéphane. Avec qui je m'entraîne à NEC1 et qui disait, qui racontait une anecdote en disant que j'avais regardé quelqu'un combattre et que j'avais euh, euh, étudié son jeu et j'avais adapté ensuite pour pouvoir euh, moi m'en sortir contre lui. Et moi je lui dis ouais non mais c'est comme ça que t'as vu le truc mais euh, moi c'est pas ça c'est-à-dire que j'étais bourré ce jour-là. <rire> <rire> j'étais bourré. C'est que moi j'ai vu, j'ai vu la personne d'en face qui tournait avec les, les 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 gars du cercle et je voyais faire des trucs. Je me disais, mais j'ai du mal à imaginer qu'il qu arrive à me mettre ça. Je serais curieux de voir si, avec mon jeu, il arriverait à placer ça. Donc, c'est quelqu'un qui combattait de manière très bizarre, qui arrivait à mettre des kimura dans tous les sens. Et, et, et du coup, moi, je, quand j'ai combattu avec lui, j'ai fait mon jeu habituel de A à Z. J'ai fait exactement toutes mes attaques. Et bah, donc, tu as fait, fait un peu ce spéciaux. que disait
0: Stéphane. Tu as regardé et tu t'es. Ouais, mais j'ai pas, pas du tout adapté. Non, mais c'est pas un problème. Non, 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 adapté, non. J'ai fait mais... mon jeu
3: habituel. Que je, fais, je fais le même jeu contre lui, contre tout le monde
2: pareil moi l'aspect stratégie c'est jamais un truc euh, sur lequel j'ai réfléchi quel que soit mon adversaire j'essaye de faire mon jeu j'ai jamais un plan c'est à dire pour lui il est meilleur au dessus je vais me mettre en dessous je fais jamais ça je cherche toujours à aller vers mon jeu donc euh, l'aspect stratégique euh, non enfin moi je enfin bon ça me fait plaisir qu'on dise ça de nous mais <rire> <rire> on a peut-être des mauvaises sources après <rire> hein, non, hein, tu, tu sais euh, <rire> moi je pense que, euh, tout, hein.
3: je pense que je pense qu'on a un jeu technique voilà parce que moi euh, et Rodolphe et mon frère aussi on a des métiers à côté enfin maintenant moi je travaille vraiment dans le dessus. mais à l'époque j'avais un métier très prenant et je m'entraînais pas tant que ça c'est à dire je m'entraînais euh, 4-5 fois par semaine ce qui, ce qui peut être beaucoup mais par rapport à je oui, fais de la compétition ouais. euh, internationale etc donc c'est peu par rapport à mes adversaires et du coup je, je passais beaucoup de temps euh, en dehors du tatami à réfléchir mon jeu et à le, le structurer le conceptualiser ouais, ouais, exactement c'est ouais. à dire que moi je, 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 je pense avoir vraiment euh, mentalisé mon, mon jugitu et pouvoir dire très précisément ce que je fais dans telle ou telle situation. Euh. C'est très
0: rigolo que tu me parles de ça. J'en discutais justement. On reparle de Mamadou Sissoko. J'en parlais avec lui. Il me disait. Euh, bon, parce il, il, il me disait. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'imagerie mentale? C'est-à-dire qu'on euh, on se répète 20 fois, 20 fois, 20 fois, 20 fois, 20 fois quelque chose, hein, et puis à force de le répéter, en fait, on va faire, mais ça marche avec la vie de manière générale, hein, on va faire ce qu'on sait répéter, en fait, hein, c'est du conditionnement, on en parlait. Et, euh, et je, lui, je lui disais que oui, c'était un truc, effectivement, comme tu disais, moi, la première année où j'avais commencé le YouTube Brésilien, je ne pouvais pas beaucoup m'entraîner, hein, et donc, en m'endormant, je visualisais des enchaînements, c'est-à-dire que... Et, le mec, avant de s'endormir, il pense à des soumissions et tout. Mais non, mais, mais, non, mais c'était pas. Il y avait rien de sexuel. C'était euh, très simple. Je pensais juste à des enchaînements. En fait, si on, si on m'attaque comme ça, si ça vient comme ça, si ça Pourquoi tu te marres Non, mais t'es marié, t'as des gosses quand même. t'as pas autre chose à penser. Hein, J'ai une femme soumise, oui, effectivement. Et, 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 et c'était. Euh, et, et je me rendais compte qu'après, à l'entraînement, eh ben, j'arrivais à placer exactement ce que j'avais vu, vu, vu et revu 20 fois dans ma tête. Ah, ça me fait vraiment penser ouais, à ça.
3: Mais dessus, c'est vraiment un sport, on, on, en dit, on en parlait tout à l'heure avec l'analogie avec les échecs, mais c'est vraiment un sport où, euh, voilà, faut, faut, faut... c'est très mental, c'est-à-dire que tu, tu... c'est des schémas, en fait. C'est-à-dire que le mec fait ça, il faut que tu aies une réponse. Ça marche
0: ça en compétition parce que justement, c'était de ça dont je parlais avec Mamadou. Et que... je lui disais, si dans ta tête, tu sais que quand il arrive, tu l'attrapes
3: là, tu fais ça, ton premier geste est ça tu
0: peux arriver jusqu'à la soumission ouais, que tu as imaginé 200 fois.
3: Bah, en compétition, pour moi, ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche dans, durant la phase de préparation à la compétition. Il faut qu'en compétition, tu puisses dérouler ton jeu de A à Z sans réfléchir à un seul instant. Il faut que la... quand tu prépares, quand tu t'entraînes au... au jour le jour, toute l'année en jeu dessus, il faut que tu construises quelque chose. Mais que tu, tu sois capable de le restituer en situation de stress, d'oxygène, de, de panique, de machin. Donc là, là, tu réfléchis pas bien à ce moment-là. Donc il faut pas que tu réfléchisses. Donc, euh, pour moi, c'est le truc que tu fais en amont. Mais le jour de la compétition, il faudra pas
2: réfléchir. Il faudra, faudra agir. Quoi. Pareil, c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos élèves c'est qu'il faut pas improviser le jour de la compète. En fait. euh, euh, le jeu du tout, c'est quand même beaucoup bas basé sur des le, répétitions, des drills. Les... Et ça devient presque tu t'incorpores le, le, les mouvements, les, les positions les, ça devient des réflexes, des automatismes et improviser une technique euh, que tu auras en tête le jour de la compète, pour moi c'est suicidaire ça peut éventuellement marcher sur, sur un malentendu on va dire mais euh, moi j'y crois pas trop pareil je pense que... et pareil moi l'aspect stratégie parce qu'on parlait de stratégie en compète euh, moi j'y crois moyennement je pense que, alors je suis pas un spécialiste mais je J'aurais tendance à penser qu'en MMA ça marche plus l'aspect stratégie, mais en jujitsu, euh, ben comme ça revient, en, on revient au même sujet qu'avant. Hein, c'est, je pense, si es meilleur, tu es meilleur. Que tu, que tu sois au-dessus ou en dessous, euh, jouer exprès, jouer exprès au-dessus contre un mec euh, qui a une mauvaise garde, je suis pas sûr que ça soit la bonne stratégie. Ah bon, vraiment. Ouais. Genre tu dis, tu sais pas, il y a des.
1: Enfin, c'est intéressant ce que vous disiez ouais. avant. Quoi qu'il arrive, en compète, vous jouez votre jeu. Moi en gros, si vous savez que le mec, c'est un mec qui a une garde du tonnerre, vous allez, vous, allez, vous allez quand même
2: essayer de passer si votre jeu sait de passer. Ouais, ouais, okay. ouais. Moi, c'est comme ça que je, je raisonne. Hein. J'ai peut-être pas la vérité, hein, mais... Ouais, bon, bon, vous avez une bonne expérience. <rire> je sais pas. Non, non, pareil.
3: Après, si je tombe contre quelqu'un et je sais que c'est un énorme spécialiste des clés de cheville, je vais faire plus attention. Ou si je sais que c'est quelqu'un qui est très à l'aise sur tel ou tel passage, je vais l'avoir en tête et je vais quand même un peu. Moi, tu t'adaptes quand je même. Je m'adapte un peu. Okay. Mais oui, mais je ton jeu n'est pas, pas de laisser créer...
0: traîner tes jambes ou de laisser passer. Donc quelque part, c est, c est, tu l'adaptes pas vraiment ouais, en fait. Tu es juste plus vigilant. Ouais,
3: c'est juste voilà, c'est juste je vais être un peu plus vigilant. Euh, mais je vais non, je peux pas et je peux pas et j'ai pas envie de changer mon jeu. Et d'ailleurs en compétition, faut... en fait, j'ai envie de dire, il faut même pas regarder ce que la personne fait. Il faut faire tout faire pour que moi je puisse dérouler mes spéciaux Donc, je vais pas regarder ce qu'il fait c -à -dire, moi je vais rentrer direct et dès que lui va commencer ses attaques moi j'ai déjà les réponses et je vais les envoyer très très vite et enchaîner très très vite pour pouvoir aller le plus vite possible dans la configuration qui me va bien Donc, je vais à partir du moment où je regarde ce que le mec fait c'est pas bon il faut que et, je l'enchaîne en et fait. si
1: euh, tu as, as un némésis à toutes les compètes il tombe dessus et euh, tu vas pas prendre le temps de regarder euh, flow grappling quelles sont ses techniques et « Putain, il faut que j'arrive, il me fait à chaque fois la même » ou il « a, Il a ça dans son panel de technique, je vais
3: essayer de trouver la solution à ça ». Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as, as eu une défaite, euh, tu, tu rentres au club, tu réfléchis dessus, tu développes normalement ton jeu par rapport à la défaite qui, qui, qui a eu lieu. C'est plus dans ce sens-là, si tu veux. Tu vois. Normalement, on ne mettra pas cinq fois la même chose. Je me ferais peut-être battre cinq fois, comme tu disais tout à l'heure par rapport à Langui. La il nous a battus cinq fois hein, tous les trois. C'est ça Michael Langui. À, à chaque fois, on faisait les championnats d'Europe et les championnats d'Europe en juillet dessus, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'en certain temps, il y a beaucoup d'étrangers. Et à chaque fois, il nous, a, enfin, il nous a très souvent barré la route. Et bon, lui, c'est triple champion du monde, donc on ne joue pas dans la même catégorie mais voilà, c'est le gars, il a toujours été là pour nous battre euh, donc, euh, et, je, et, et à chaque fois un peu différemment donc c'est le gars, on sait très bien que euh, voilà, c'est un peu dur
2: de lutter Ouais, et j'ai jamais perdu un combat en me disant j'ai pas eu la bonne stratégie c'est à dire que euh, ah, par exemple très intéressant aussi. je me suis fait passer la garde je me suis jamais dit, ah merde j'aurais pas dû me mettre en dessous dans le combat j'aurais dû être au dessus je me suis dit, au contraire, je me suis dit j'ai pas une bonne garde, qu'il me l'a passé mais je me suis jamais dit ah j'aurais dû tout faire pour ne pas être en dessous. Mmh. Tu vois c'est pas comme ça qu'on qu raisonne. Je pense que toi, c'est pareil, Thibault.
3: Oui, c'est pareil. Euh, par contre, il y a des combats qui m'ont fait changer mon jeu. C'est-à-dire que euh, j'avais je, un jeu à un instant donné où je travaillais telle ou telle garde et il y a des combats qui, qui m'ont montré que bah, cette garde-là, elle, elle me demandait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et du coup, euh, voilà je, je perdais un combat et euh, je revenais à, à, au club et je repensais. Euh, mon YouTube. J'ai vraiment des, des souvenirs précis de mes défaites en YouTube et mmh. en quoi elles ont impacté mon jeu après. Vraiment très concrètement sur telle technique, etc. C'est très très clair. Donc c'est pour ça que perdre, c est, c est, ça fait vraiment partie du truc. C'est la meilleure des choses en fait. Il faut perdre. Il ne faut pas trop, plus gagner. Gagner. Faut <rire> pas trop perdre. <rire> sinon plus. y a un moment, il faut gagner aussi. Ouais. Ouais, quand, à un moment, il y a un moment. Quand tu as, as des élèves, ça la fout mal, tu vois. Tu ne peux pas trop, trop perdre. Ah, ouais. <rire> tu
0: les suis vachement tes élèves hein, en compétition euh,
3: bah, D'autant plus maintenant Thibault. que c'est mon métier. Euh, donc là, vraiment, j'y suis vraiment... Ouais, Qu'est-ce qu'on était pas étonné. Ouais. On
0: débarque à Lisbonne, on était euh, donc dans l'avion... Oui, euh, oui,
3: très étonné. Il y avait
1: que des jujits <rire> Oui, mais il y avait
0: un truc où étais... Enfin, on était là, on discutait euh, avec Adrien là. Et puis euh, d'un coup on entend juste derrière nous salut et je me retourne et je vois tibo Olivier toi. dans le même <rire> avion et je dis mais tu combats il me dit non qu'est-ce que tu fais à Lisbonne il me dit je suis venu voir des compétiteurs t'avais deux compétiteurs oui t'as fait l'aller-retour ouais. pour suivre deux compétiteurs attends ouais, ouais, parce que à Lisbonne ouais c'est beau
1: ça fait combien de temps que tu ne fais plus que du jiu-jitsu ça fait quoi un an et demi ça depuis... un an et demi ouais ouais puisque puis j'ai repris le cercle en fait ouais. c'est ça ok donc, depuis euh, le départ ouais. de Olivier uh, Maco uh, c'était le dernier épisode. Hein. Non, l'avant-dernier l'avant dernier qui donc a créé son club. C'est donc les frères Olivier qui ont les clés, et notamment Thibaut aujourd'hui.
3: Voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, que j'en ai fait ma profession. Donc, euh, on le faisait avant. C'est-à-dire que nous, ce qui était bien, c'est au Gokudo, on était trois. Donc, on arrivait à suivre nos élèves, etc. Mais là, bon... Ouais, mais c'est qu beau
0: ont... quand même d'avoir deux élèves qui combattent et, euh, et y aller. Je, y a, enfin, je connais beaucoup... de Prof, beaucoup de qui, euh, pff, vous êtes deux les gars, vous voulez aller aux, aux championnats d'Europe, allez-y, euh, moi peut-être je combats, j'arrive plus tard, euh, je fais un peu mon truc dans mon coin, hein. là, es... alors que tu ne combattais pas, tu avais uniquement deux élèves, des ceintures bleues en plus, et, euh, et tu y as été, c'est beau je trouve quand même.
3: Ouais, je... pour moi ça fait partie du taf on va dire, et, euh, et, et j'ai changé là-dessus, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'arrêtais pas de dire à mes élèves, euh, le coaching ça sert à rien. C'est-à-dire que vous allez, si vous faites de la compétition, faut vous habituer à ne pas avoir de coach parce que vous allez le soutien. Un... Oui, ben justement, c'est que en fait, moi, j'essayais dès le départ de leur dire, prenez l'habitude de ne pas avoir de coach. Ça sert à rien. Le coach, il, le coach, il sert à quoi en fait Il va pas te dire, Mets ta main là, mets ton pied là.
0: On l'écoute pas. Le voilà.
3: Coach. Et puis euh, moi, je vais, je vais te gueuler des trucs. Je vais te gueuler des trucs. Et il va y avoir une ceinture bleue à côté que tu connais de chez Padou qui va te gueuler d'autres trucs. Ça se trouve des trucs tout pourris, tu vois. Mais tu es en plein combat. Tu ne pas faire la différence entre ma voix, la voix du gars d'à côté. IBJJF, il n'y a pas un coach qui vient sur le tapis et qui te parle. Donc, euh, c'est noyé dans le truc, etc. Donc, pour moi, le coach, il n'a pas de. C'est ce que je disais tout le temps. Je disais, ouais, prenez l'habitude dès le départ. À... Vous n'avez jamais passer. été coaché, vous euh... Peu, mais en IBJF, tu peux pas. C'est-à-dire qu'en IBJF, tu, tu combats à Lisbonne, tu as 300 personnes à 30 mètres. Tu n'entends pas ton coach Il n'y a pas de coach. Ouais, mais très clairement. On y, était, on y était. Et puis, bon. On a bien vu en bas, on déjà tu
1: n'as même pas le droit d'être au bord du tatami à moins que ce soit ceinture noire, bon en l'occurrence pour toi c'est pas un problème. Mais,
3: euh, mais c'est vrai ouais. qu'en plus, tu te fais disputer par, euh, par les euh, Puis tu entends mal et tout, c'est un, un bordel. Donc bref, moi, j'avais ce point de vue-là. Mais à force de discuter, etc., avec mes élèves, euh, c'est con, tu vois. Mais moi, je réfléchis d'une manière. Euh, voilà, en enfin, face, tu as de l'humain, les gars, ils réfléchissent pas pareil. Et ça les, ça les, ça les aide psychologiquement de voir que tu es là, hein, que de voir que tu es là avant, que tu leur parles un petit mot avant, un petit mot après, de voir que tu, que tu suis. Euh, voilà, ça crée une dynamique. Et ça, je pense, au fur et à mesure, je, je, je donne de la valeur à ce truc-là. Tu vois, pas forcément le coaching pendant le combat, mais de montrer que tu es là pour tes élèves. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais. Non, ben bah pareil, euh, je pense que le facteur soutien, ça joue. Euh, le fait de coacher en tant que tel, euh, à la rigueur, donner le temps à le score. Mais je dirais qu'un mec a de l'expérience, il le regarde lui-même au, au bout d'un moment. Et euh, ça me rappelle un souvenir, moi j'avais fait un combat à, à Lisbonne, et euh, c'était une époque, il, il y avait eu beaucoup de... Beaucoup de combats euh, où euh, les adversaires commençaient un peu à bloquer le jeu. Ils avaient changé un peu la règle. Ils avaient décidé que maintenant, ils mettraient des pénalités beaucoup plus rapidement. Il y a eu une transition comme ça une année. Et ils ont été vachement sévères cette année-là. Et, et moi, je combattais. D'ailleurs, mon deuxième combat, euh, mon adversaire s'était fait disqualifier euh, alors qu'il s'était plein à peine plein. Il s'était fait disqualifier direct. Donc, euh, ils, avaient, ils avaient vraiment changé, les, on va dire. C'était vers quelle année à peu près ça devait être euh, en 2012, un truc comme ça. Ok. Et du coup, mon combat d'après, je, je gagnais au score. Euh, J'étais en demi-garde au-dessus et euh, l'arbitre commençait à regarder sa montre. Euh, il commençait à mettre des pénalités. Il y a Thibaut qui me coachait, entre guillemets, qui murlait et Tu te prends des pénalités. Je, je n'entendais rien. Et pourtant, moi, je suis pas genre à. Je regarde mes coachs quand même, je ne suis pas du genre à être complètement dans mon combat. Mais c'est tellement bruyant, tellement euh, une, enfin vous connaissez bien hein, Lisbonne, euh, c'est tellement une usine que encore ça a changé. Maintenant la salle elle est différente, mais euh, à l'époque c'était impossible. Du coup, c'est vrai que nous sur le coaching, on a toujours pensé que on a toujours été réservé sur l'importance du coaching. Euh, voilà, nous, fait, euh. ouais, je me suis fait disqualifier d'ailleurs, au ah. final. Euh, du coup, pour nous, c'est euh, voilà le score, le temps, mais ça s'arrête là. Vraiment l'aspect stratégique en coaching. Déjà la stratégie, on n'y croit pas trop. Mais alors en plus euh... c'est marrant
0: c'est pas du tout l'impression que, que j'avais qu'on voilà. avait pour moi vous êtes... c'est incroyable parce que vous dites vous avez quand même un, un, un podcast qui s'appelle BJJ corner on va on va y revenir machin qui parle euh, de technique qui parle de nutrition qui, enfin qui parle de de tout oui mais qui parle de tout ça quand même qui parle de, de fabrication d'un meilleur athlète d'un meilleur comportement au sport je vais pas, pas dire sur les tapis' Et là, vous me dites, non, non, nous, en fait, on est complètement wild. Tu ne tu nous contrôles pas comme ça. J'avoue, enfin, franchement, c'est étrange. Et, et moi,
1: ça remet quelque chose, une histoire qu'on m'avait racontée, euh, Jérémy, d'un mec qui était, qui était au gradé en, en jujitsu, qui nous expliquait qu'en gros, euh, il, il coachait des gens et que, euh, en gros, c'était quasiment, ses, euh, comment ça s'appelle Le mec était bon et que c'était quasiment son... C'est marionnette. C'est-à-dire qu'il lui disait exactement quoi faire, le mec appliquait et il gagnait la compète. Donc vous, les frères
0: Olivier,
3: vous nous dites ça, c'est pas possible. Le mec... Euh... Ouais, j'y crois pas trop à ça, tu vois. De... Tu... le suis dessus, c'est l'art de s'adapter à ce qui se passe. Donc je peux pas, moi, arriver et dire, fais ci, ça, ça, non. Et puis
0: c'est un sport de sensation.
3: Exactement. C'est un vrai. sport de il sensation, il y a le poids.
0: Tu peux voir quelque chose et te dire, attends, mais... Il a juste à placer son bras en dip et en, hop on renverse c'est fini mais il y a le poids là. Oui, tu, tu le fais tout le temps ça ouais. <rire> c'est vrai mais parce que je m'énerve je suis un nerveux moi, tu ouais, sais. Ouais. Et, et mais en fait après on s'arrête deux secondes le... mais attends c'est lui qui est sur le tapis il ah ouais. sait quand
3: même ouais, si oui. le dip il peut y arriver ouais. puis il gère sa fatigue aussi tu vois c'est ça mmh. ouais puis si on revient vraiment au, au... <rire> c'est vrai t'as raison je le fais tout le temps <rire> non. au fondement non. du judo c'est à la base c'est un art martial c'est apprendre à se défendre s'il faut qu'il y ait ton coach, si jamais un jour tu, te, tu dois utiliser euh, le juger dessus parce que voilà, tu te fais agresser ou je ne sais quoi, c'est quand même embêtant, tu vois. Un retour à la cave là. on retourne à la cave. Ça serait gênant, quoi. Voilà. Mais pour, pour en revenir au côté stratège, je pense vraiment que peut-être on a cette image. Mais c'est pas vraiment euh, la stratégie, c'est plus euh, un jujitsu euh, carré technique, je pense, parce que nous, on n'est pas athlétique, on n'est vraiment pas athlétique de base, on n'est pas sportif, on n'a jamais fait de sport en dehors du jujitsu, on fait zéro prépa physique. Genre Maxime, il a jamais fait une séance de muscu de sa vie, je pense. Moi, à limite, j'ai déjà couru quelques fois. J'ai déjà fait quelques fois des tractions, des ponts, mais... T'es On mange à mort
0: de tartiflettes. Il y a pas de soucis. Non, on... On,
3: non sur l'alimentation et ça, on fait, 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 fait pas trop de conneries, mais on n'a jamais fait prépa physique. Jamais. Que mais vous vous prenez pour qui à donner
0: des conseils là, <rire> sur des podcasts
3: et tout Mais ils sont complètement malades ces deux-là.
0: Mais... Pas de stratégie, pas de prépa. À la limite, qu'est-ce que vous foutez là
1: <rire>
3: Pas trop de sneakers, <rire> mais allez-y. Hein. Ouais, tu verras bien qu'on ne fait pas trop de conseils sur la prépa physique, hein. <rire> si on regarde, <rire> si tu réécoutes. Incroyable, <rire> incroyable. Non mais regarde, tout ça, ça vient du fait que nous, on a toujours été un petit peu, on s'est toujours senti un petit peu entre deux mondes durant nos années de compétition. On se sentait entre le monde amateur et le monde pro. C'est-à-dire que par rapport aux mmh. amateurs, généralement, on était, euh, bon, vraiment, on était, je dirais… Euh, Vous étiez meilleurs des amateurs, ouais, Ou des loisirs. la plupart des clair. loisirs, on était meilleurs, je pense, honnêtement. Mais dès qu'on arrivait contre les pros, ça devenait compliqué. Et on a toujours navigué entre ces deux mondes. Mais c'est le problème
0: de la France, c'est qu'il n'y a pas de pros. Et maintenant,
3: c'est un peu en train de changer. On, on est content parce que maintenant, on voit que la, la génération actuelle a à peu près des moyens. Ce n'est pas encore au niveau Br Brésil-États-Unis, mais ça commence maintenant. On a des clubs qui proposent des entraînements. Il euh, y a des environnements où voilà, les gars peuvent être challengés. Euh, juste une petite parenthèse, nous, quand on a commencé chez Patrick, nous, on rêvait d'un truc, c'était d'avoir une ceinture noire à notre poids. Parce que la seule ceinture noire qu'on avait, elle était 3KT au-dessus, c'était Patrick à l'époque. Et nous, on disait, si seulement. Et on pouvait en plus, il passait sa inspiré... vie à être marbré, donc ouais, <rire> c'est sûr que, que ça ne devait pas raison, être marbre. Mais euh, nous, on rêvait d'avoir une ceinture noire légère, pour euh, sentir. Euh... Rien que ça, on n'avait même pas. Donc, c'était un autre monde. On avait, des, on avait un environnement qui était vraiment… Euh, et, alors qu'en face, on avait des gars qui, qui avaient euh, des, voilà, des environnements compétitifs nickel, etc. Donc, on avait un gros décalage par rapport au monde professionnel. Maintenant, ça s'est un peu réduit. Et on a aujourd'hui en France moyen, je pense, de produire des compétiteurs internationaux parce qu'on a des environnements qui le permettent.
0: Tu penses que c'est un problème français ou un problème global Parce que là, ce que tu dis, si, si vraiment c'est si ce que tu dis, la, la, la raison pour laquelle vous n'avez jamais été pro, complètement pro… Pourquoi vous n'êtes pas parti de France ah. Aujourd'hui, il y a des gars qui on en connaît par exemple une ceinture marron, qui passe un peu de temps au Japon, qui va essayer d'aller un peu aux États-Unis, qui passe et qui, ouais. et qui voit des entraînements et qui se professionnalise comme ça. Pourquoi Alors à ce moment-là, si tu dis que c'était français, si on dit que c'était français parce que je l'ai dit aussi et que c'était pas un problème international et juste qu'aujourd'hui le judo commence à avoir de l'argent, commence à faire de l'argent donc des moyens, bah vous auriez pu le faire à
3: l'époque, vous auriez pu partir. On... Qu'est-ce que vous
1: avez foutu un peu hein
3: <rire> À quoi Alors... sert votre podcast Alors... <rire> Alors... Juste pour revenir à ce dont on parlait précédemment par rapport à la prépa physique, juste rapidement, euh, vu que nous, on s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, je ne vais pas enlever un cours de YouTube pour faire de la prépa. On a toujours privilégié la, le jiu jitsu sur la prépa physique, c'est pour ça qu'on n'a pas fait. Puis au-delà de ça, on n'a jamais été fan. Nous, euh, la prépa physique, on, ça nous saoule, muscu... Euh. Alors on déteste ça, en fait, voilà. Bon, bref. Euh, par rapport euh, aux environnements, etc., le fait qu'on aurait pu partir à l'étranger, il faut bien comprendre que nous, à l'époque, c'était était complètement impossible d'imaginer qu'on puisse... Euh, Vivre du jujitsu, ou voilà donc. Euh, c'est donc ouais. pour ça que je dis, c'est plus <coughs> un truc de
2: mentalité, peut-être. Ouais,
3: c'est que euh, quand on a commencé, on était en train de faire nos études. Il euh, y a un moment donné où, euh, voilà, j'avais pas envie d'être de, de, focaux dessus 100%. Et, et pourtant, me tu le fais aujourd'hui. Euh, au chômage, euh, dans une situation pourrie euh, à 30 ans, ou vivre chez mes parents à 30 ans, à galérer. Il euh, y a un moment où, voilà, on a tous des responsabilités. Euh, donc, il euh, y a un moment où c'est juste une question de trouver un bon compromis. Entre te préparer une, une vie avec ses contraintes, euh, un, un métier et euh, voilà. Et je pense qu'on n'était pas prêt
2: à être focaux 100% juste dessus, tout sacrifié pour. Voilà, ça c'est clair. Hein. Et Thibault le disait, on, nous la compétition on a toujours fait, mais euh, jamais de manière très intensive. Aujourd'hui les mecs forts en France, ils combattent toutes les semaines. Tu vois, nous on n'a jamais fait ça. Il n'y avait pas moyen des... de combattre toutes les
1: semaines à l'époque aussi. Il hein. n'y avait pas.
2: Ouais. Je me rappelle d'une année... Euh, au début, on a commencé, il n'y avait eu qu'une compétition dans l'année, une ou deux, et dont une qui avait été annulée parce qu'il y avait eu un feu dans le, dans le gymnase, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Bref, en gros, les compétitions, ça n'avait rien à voir, ou alors il fallait aller en Belgique, il fallait, fallait vraiment bouger quoi. Euh, du coup, nous, le, les compétitions, on a toujours fait, mais on en faisait quoi 3, 4 par an, pas plus. En fait, nous, notre approche du ce n'est pas euh, l'aspect ultra compétitif. On
3: a toujours fait de la compétition. On a fait nos premières compétitions peut-être en 2001, et on en fait encore aujourd'hui, il y a six mois, on combattait encore. Donc euh, nous, on a fait de la compétition tout du long parce qu'on pense que c'est un, une facette du jiu-jitsu qui est très, 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 très très importante, qu'on ne peut pas négliger. Donc on l'a toujours fait. Mais moi, en tout cas, je ne me suis jamais considéré comme un compétiteur acharné. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste une facette du jiu-jitsu. Moi, je vois le jiu-jitsu comme chose de plus globale qui me suivra jusqu'à ma mort. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui a énormément de valeur le jiu-jitsu pour tout le monde, et pas uniquement pour ceux qui vont se dédier à ça à fond et qui vont en faire un mode de vie très axé compétition. Moi, voilà, c'est après ces ceux chacun. qui en font une fois par semaine, tranquille. Ah, exactement. Oui. Euh, moi, c'est le cœur de mes élèves, ça. C'est le cœur de nos élèves, le loisir.
1: C'est le cœur, de toute façon, du jiu global global. Hein. Exactement. Quoi, les,
3: les compétiteurs, c'est quoi, 5% Ouais, c'est ça, 5-10%, tu vois. Ah, les, les vrais compétiteurs ouais. acharnés,
1: 1%, même pas. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Et ouais. puis, euh, dans un club, euh, les blanches et bleues, c'est euh, 70-80% de tes élèves. Ouais. Donc, c'est des gens à qui tu vas amener un truc peut-être un instant. Nous, notre but, bien sûr, c'est de, de les amener jusqu'au bout. Mais euh, si on peut, euh, voilà, améliorer, entre guillemets, la vie des gens alors. Euh, alors euh, voilà, euh, permettant de s'entraîner, de découvrir un hein, star martial, ce mode de vie, etc. C'est surtout ça qui compte pour nous. C'est pas la, la compétition. C'est ça si qu'on a fait beaucoup. Hein.
0: C'est ça que vous visez avec votre podcast.
2: C'est-à-dire.
0: Eh ben. Là, là, là on parle plus en fait de transmission ouais. dans ce que j'entends euh, de la part de Thibault là, en fait on parle plus de transmission plutôt que d'amener de, euh, des gens à gagner etc et donc je, je, je sais pas le podcast aurait pu dire non non nous on est là pour donner des clés aux gens euh, au, au, au niveau de l'entraînement au niveau du perfectionnement j'en sais rien mais là en, en, en écoutant le discours de Thibault en fait on est plus sur bah, en fait, on veut étaler on veut, étaler, euh, on veut étendre, euh, enfin, diffuser diffuser, euh, diffuser le plus possible le, le, le mot en fait du jujitsu, l'esprit du jujitsu
2: c'est ça, nous de toute façon je pense pas qu'on ait eu même à l'heure actuelle on n'a pas vocation à devenir un club ultra compétiteur, alors si on a des bons compétiteurs tant mieux, mais on va pas tout consacrer là dessus nous c'est vraiment faire partager notre passion diffuser le sport c'est à dire
0: qu'en dehors du club vous aviez besoin d'en parler c'est ça on va dire tout mon truc d'en parler en
2: fait et
0: alors pourquoi le, le parce qu'on on en a discuté assez rapidement euh, avant, ouais. euh, vous êtes euh, donc, sur Gitz et tout ça, et pourquoi vous essayez pas, alors on, on a parlé du Youtube et des choses comme ça, alors à ce moment-là de, de le diffuser de manière plus large alors encore
2: Bah si, si, c'est l'idée de hein. toute façon, euh, on, nous on n'est pas, pas contre le fait de, de... Parce que vous savez de quoi vous parlez après, quand même, si... et en plus vous
0: en parlez assez bien, c'est ça, beau, ça, c'est ça génial pour nous des gens qui ont cette ouais, vision-là sur... justement. Mais ça
2: reste une niche, on sait qu'on touchera jamais euh, voilà, on n'est pas sur des... Euh... Les thématiques standards, c'est pas, de, enfin on parle pas de, ouais, pas on ne pas de, de sport, genre, de, sport, vrai, de cinéma, ça va se
3: En fait, nous, on a commencé ce truc-là un peu déjà dans un premier temps pour nos élèves. C'était un petit truc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ambition derrière ça. C'était, on avait quelques anecdotes, on a encore pas mal d'anecdotes parce que on est des vieux, on est là depuis longtemps, donc ça fait 20 ans qu'on a vu le truc. Puis on a vu le le, le, le sport évoluer. Ouais, c'est que ça, comme on disait tout à l'heure, au départ, ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas tout ce délire de jb Lifestyle avec le côté fun, des bérimbolos, ça n'avait rien à voir. Vous à regrettez Enfin non, vous non, non c'était différent, vous y en avez une non, préférence parce que Je pense que nous, euh, notre force, entre guillemets, c'est d'avoir euh, continué à surfer sur la vague, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a, on a évolué, on a continué à, à suivre le mouvement. Donc euh, on n'a pas vraiment de nostalgie du jiu comme il était avant ai, D'ailleurs euh, j'écoutais le, 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 la fois où vous avez invité euh, Samuel énormément une référence à nos podcasts quand même ouais, ah, mais, hein, moi, <rire> moi, mais moi <rire> le truc c'est que je suis un vrai passionné du jiu euh, Donc dès tu, que ça parle tout, Exactement tout. C'est-à-dire que moi, que ce soit les combats de ceinture bleue, que ce soit le, tout ce qui est… Je, je, je suis à peu près tout. Donc, j'ai gardé ce côté un peu fanboy, tu vois, où je, je suis le jeu Donc, je suis un Donc, moi, j'ai écouté tous vos épisodes dès, dès le départ. Et du, du coup, j'ai écouté celui où vous avez invité Samuel Petit, avec qui on a, on a commencé. Et euh, il parlait de l'entraînement à l'époque chez Patrick, Patrick Vitan. <rire> Et, et ça m'a fait rire. Me de ça ça, fait je me rire. Matraqué mais, <rire> ça Non, mais ça m'a fait rire parce que c'était vraiment. J'ai <rire> exactement le même point de vue. C'est-à-dire que c'était vraiment une autre manière d'enseigner de, de le truc. <rire> tu te faisais
2: défoncer. Ouais, ouais, élime, ouais élime, Une, élime. une anecdote. Fabio, c'est pareil. Hein, Flavio, ouais, ouais, ouais. Alors que chose. quand
0: on discute avec Flavio Santiago, qu'il est là, il est tout genre <rire> petit brésilien et tout et en fait, il paraît que c'est un gars ultra
3: violent sur les tatamis. Moi, ah, bon, je me souviens d'une anecdote avec Patrick où, une fois, il y avait un gars qui était venu essayer. Et le gars, combat, combat, il se prend un coup, il commence à saigner, euh, coup, de, coup de genou dans le nez, du sang par terre, le mec était blessé et tout. Et Patrick, fait, c'est qui qui a mis le sang, là Et le gars en sang, quoi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, faut nettoyer. <rire> <rire> <La> c'est <violence. rire> même pas, ça va, faut ouais. nettoyer. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. mais... Sinon, tu reviens pas. Hein. <rire> mais ouais, mais, mais c'était Patrick, mais c'était pas que Patrick. C'est-à-dire que c'était comme ça, il y avait un côté euh, un peu rude. C'était vrai et quand je vois maintenant comment j'accueille les nouveaux élèves, ça s'est ramolli un peu. Ça s'est ramolli. Objectivement. C'est pas que ça s'est ramolli, mais c'est que je pense ça s'est civilisé. Ouais, oui. <rire> c'est plus Maintenant le terme. Les, les gens disent bonjour et essuient leur pierre avant ouais. de rentrer. Non mais vois. même moi, même moi, parce que j'étais un peu le fruit de, de cette époque. Même moi, j'ai beaucoup changé dans ma manière de. Moi, j'étais vraiment, euh, c'est-à-dire que pour moi le suis c'était pas, euh, j'étais pas là pour être sympa avec les mecs. On était là, c'était un peu la guerre, c'est-à-dire que j'avais un peu cette approche-là de ouais bon, euh, c'est une, une école de vie, tu vas être formé par le truc. Euh, tu vois, aujourd'hui j'accueille les gens, les nouveaux. Euh, euh, c'est de manière euh, civilisée avec le sourire bienvenue voilà je t'explique comment ça se passe à l'époque c'était il y avait un côté un peu plus martial plus militaire plus voilà ça changeait mais encore une fois il n'y a pas il y a pas de nostalgie je pense qu'il y, y a aussi peut-être un côté commercial aussi hein, peut-être maintenant ça c'est il y a de la concurrence c'est ce que disait il y, y a de la concurrence voilà, c'est ça c'est une professionnalisation aussi tu mmh, truc tu vois évidemment donc il euh, y a pas j'ai pas de nostalgie par rapport à ça mais c'est vrai que je, je, je rigolais quand j'écoutais le podcast Samuel parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Effectivement, c'est un autre monde. Est-ce que, que es... tu le voyais en voleur Ah, Samuel ouais. <rire> bah, non, bah, Moi, j pas petits... pas tu réponds, non, non, je n'étais pas obligé de répondre. Quand il avait je... ses couettes. On ne, <rire> On ne parle <rire> pas de la
0: taille de Samuel Petit et <rire> <rire> de, nou... de la coiffure de Samuel Petit. Il <rire> bah, ouais, y
3: a des vidéos où il combattait il y avait des petites couettes à l'époque. donc Pourquoi pas voler Tu arriverais à va... nous les décrire un petit peu. Je pense qu'il y a des vidéos qui tournent de cette époque où il avait ce style un peu. Ah, faut qu'il ça Jérémy. Ouais, je dis ça parce que Samuel en combat il est pas facile hein. C'est le mec il est un peu violent <rire> <rire> okay. attends, attends une vidéo de Samuel Petit avec des couettes faut On va lui
0: que... demander je pense qu'il aura
1: aucun ouais, problème de nous envoyer moment, ça en vrai. Je vrai. Avait... ce sera pas un souci Il a une
3: coupe de cheveux, il me semble simple hein, de... ouais, 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 Cheveux fait, longs
0: ouais. Ouais, ça bah, Pourquoi pas le voler hein.
3: Après ouais. ça se respecte aussi
1: Alors j'ai une petite question parce qu'en fait tu parles beaucoup de l'enseignement mm -hmm. Globalement, t'es prof, t'as une Deux académies on va dire, une que t'as fondée Une que t'as rejointe, enfin vous deux Ouais et euh, depuis combien de temps ça existe le Gokudo tiens, tiens, je vais laisser ouais. Roland répondre
2: On a commencé en septembre 2006. Donc maintenant ça fait ça va faire 12 ans. 12 ans ouais. et ça faisait déjà en euh... gros 10 ans que vous faisiez du jiu-jitsu. Euh... Au bout de 10 ans, euh... vous êtes allé en ouais, faire ouais, notre académie. 10 ans qu'on avait commencé mais en club ça faisait que euh, ça faisait que ça, ça, 6 ans, ouais, six, six ans, ouais.
1: ans c'est bon pour être prof quand même. Si vraiment tu t'y es consacré, ce n'est pas, pas bah, déconnant. Euh,
2: c'est c'est pas la même époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. maintenant, les profs, euh, on va dire que je pense que les gens sont sentent moins crédibles à partir du moment où ils ne sont pas au moins marrons. Quoi. Euh, nous, à notre époque, en France, il y avait beaucoup de ceinture bleue qui enseignait. Hein.
1: D'accord. Euh... Et ça, ça semble être vachement important pour vous, l'enseignement. Enfin, je vois vous en parlez beaucoup de l'enseignement, ouais. de vos élèves, etc. Ça a été, pour vous, c'était vraiment un moyen de… De vous exprimer en fait, C'est quelque ça que chose qu'on
2: voulait faire, qu'on a voulu faire très rapidement, en fait, donner des cours. Euh, je me rappelle, on en parlait, mais peu après qu'on ait commencé, en fait. Ça, c'est… Je sais pas. Si...
0: Mais ça va avec votre idée de, 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 de diffuser la, la bonne parole, hein enfin, Oui, la...
2: oui pour,
3: pour nous, c'était un peu la, la, la suite logique. Euh, on, on commence ça n'est à... pas pour tout le monde, hein ou, non, parce que peut-être aujourd'hui tu as le profil des gars qui euh, qui soient complètement loisirs et du coup ne se voient pas s'investir à ce point-là, ou alors s'investissent de manière différente dans la, dans la compétition. Mais le vrai but c'est quoi au final Parce que tu fais de la compétition, tu gagnes des titres et, et tout. Ok, c'est bien. Mais le but c'est quoi derrière Le but, ça, ça dépend des gens, mais pour moi le but c'est de vivre le truc jusqu'au ah, part... bout. Ouais, ouais, c'est de partager, c'est de vivre le jeu dessus jusqu'à la fin. Je ne me... pense pas qu'il y ait des gens qui disent Ouais, je vais faire un max de compétition et puis à 30 ans j'arrête, je passe à autre chose. Je ne pense pas. Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je le voyais. Moi, je le voyais vraiment sur la durée. Et du coup, l'enseignement faisait partie du truc. Puis, c'était la suite logique. Puis, c'était une autre époque. Ou euh, voilà, il y avait aussi une, une mission de diffuser le truc. Euh, il y avait des profs ceintures bleues. Vous vous êtes senti investi en fait. Ouais quelque part. Ce n'était pas hmm. aussi euh, clair que ça dans notre tête. Euh, on ne se sentait pas investi d'une mission. Mais je pense qu'il y avait un peu de ça derrière. Ou euh, voilà, on avait... Euh, pour nous, c'était vraiment dans la suite logique des choses. Puis... On commençait déjà un petit peu prendre le relais de Patrick ponctuellement dans son académie on commençait déjà donner des cours puis euh, c'était pas comme aujourd'hui il y avait encore pas mal de villes où il n'y avait pas du Jutu. nous euh, on, on en parlait aussi dans un des podcasts à chaque fois qu'on part en vacances maintenant il y a toujours un club Jutu à côté et tout ça c'est super cool à l'époque tu partais en vacances bah, Jutu, c'était mort hein. il, y avait, il y avait des clubs sur paris on avait sur sur nice il y avait peut-être Bordeaux, Bordeaux aussi ouais. avec Fernandez mais euh, peut-être Lyon aussi mais c'était léger léger et puis voilà
0: vous emmenez toujours vos kimonos quand vous, quand vous voyagez
2: oui oui toujours ouais, systématiquement que ça soit en France à l'étranger bon, ça, ça, comme ça se tous se les, les pratiquants je crois maintenant c'est vrai hein, c'est un, un truc le de dingue reine, ça, hein, ouais. la, tu,
0: tu, tu prévois toujours ton sac euh, de ouais, manière voilà. à pouvoir ouais. emmener ton kimono et, et en plus ça, ça prend de la place hein. <rire> bah, alors il faut y aller ça c'est même développé maintenant les kimonos de voyage on est sur ultra light ouais. il y a quelques années il y avait pas ça <rire> je veux dire maintenant t'as des kimonos qui pèsent moins d'un kilo j'ai un kimono de voyage quoi ouais. Oui, bon c'est clair c'est le truc, c'est toujours le
1: truc que tu prends. Ouais. Bah, bah euh, ouais, 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 c'est le
2: premier truc que tu prends le kimono. Bah, oui, et bah, vous
0: encore bon. aujourd'hui alors que vous vous en ouais. bouffez à longueur de journée, vous continuez à emmener vos en oui, vacances. parce
2: que généralement quand on part en vacances surtout l'été c'est on va dire autour d'un mois et s'arrêter à un mois voilà pour ceux qui pratiquent régulièrement ils savent que c'est ça laisse des traces quand même. Donc euh, le retour euh, après un mois, il peut être difficile. Ça fait
0: un mois que je n'ai pas pratiqué, je le sens mal. Ouais, sûr. mais tu n'es pas prof, es pas prof <rire> aussi, tu vois ce que je veux dire C'est clair que de vous deux… Non, mais euh... même
2: sans être prof, c'est-à-dire ah, que… voilà, es... je vais avoir mal, c'est ça, <rire> ça qui dit. Tu perds des formes de corps, tu perds, euh... tu... même le cardio, hein, le cardio, ça, ça part vite. Hein. Quand, quand tu es dans, dans hein. es dans un rythme où tu tournes 3-4 fois par semaine, euh, voire plus, euh, et que tu t'arrêtes pendant un mois… Euh, Premier cours, généralement, tu as du mal. Le deuxième, euh, tu as le contre-coup, donc c'est encore plus dur. Euh, il voilà. ouais,
1: faut 2-3 semaines, je, je pense, ouais. généralement, pour, pour, se, ouais, remettre voilà, à, pour se remettre en forme. Il faut quasiment le okay. temps de l'arrêt, en fait. Tu ne
2: tu, tu ouais. pratiques pas 3 semaines, il faut quasiment 3 semaines pour te remettre. Ça, ça c'est euh, une singularité de ce sport aussi c'est que j'ai remarqué que les pratiquants ne s'arrêtent jamais. Euh, que ça soit. Là... D'ailleurs, souvent ils sont Sauf fiers nous. de dire.
0: Sauf nous, Audrey. <rire> on s'arrête tout le <rire> temps, tous les mois, on s'arrête un mois.
2: <rire> on voit même sur les réseaux sociaux, des fois, les mecs ils mettent euh, Ouais, 1er premier, euh, premier janvier je m'entraîne. Euh, enfin bon, tu vois, même les dates où normalement personne s'entraîne. Il y a une fierté à ne jamais s'arrêter et c'est ça c'est une particularité de ce sport j'ai l'impression
0: mais parce que c'est le truc j'avais lu euh, j'ai plus ce livre je, je sais plus à qui ouais. je l'ai prêté il faudra que je le retrouve euh, euh, la personne à qui j'ai prêté ce livre sur le jiu-jitsu brésilien si elle m'entend il faut qu'elle me le rende parce que je... <rire> et la préface est de comment il s'appelle Danaher de ouais, ouais. de ouais. Um, Renzo Gracie ouais. à New York voilà et qui explique en fait la, le, le pourquoi on, on appelle ça le BJJ Lifestyle. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, c'est Royce Gracie qui explique ça. C'est un sport, on peut s'entraîner de 8h du matin à minuit. Si on le fait intelligemment, on ne risque pas de blessure. On peut y arriver sans se fatiguer euh, en mangeant un petit bout machin. On peut même s'y remettre une demi-heure après avoir mangé parce que si on le fait intelligemment, on va pas vomir sur les tapis. Euh, et, et, et ça, euh, 365 jours, euh, ouais, 365 ouais, là, jours de l'année, parce qu'en fait, c est, c est, comme il n'y a pas de striking, comme il n'y a pas de choses comme ouais. ça, en fait, si on fait intelligemment une fois de plus hein, en pratiquant intelligent, on, on, on peut s'entraîner euh, tous les jours. Ouais, ouais, toutes les heures du jour, bah, et c'est ce qui a amené ce truc ouais, ouais. du lifestyle un petit peu. En fait, on peut penser, juger dessus tous les jours. Enfin.
2: Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans ce sport. Et là, je parle de mon expérience personnelle. Mais moi, je me suis jamais blessé dans ce sport. Et euh, j'en ai fait quand même très intensément. J'en fais encore euh, de manière assez, assez, euh, pour, enfin assez fort, on va dire. Euh, et je me blesse quasiment jamais. Enfin, je, des petites blessures, ok, mais des vraies blessures, j'en ai jamais eu. Et c'est un, un art martial. Où on arrive quand même à ah, en en faisant, comme tu dis, intelligemment, après, tu as le facteur génétique, hein, tu as d'autres facteurs qui jouent, mais tu peux réussir à ne pas te blesser. Et ça, c'est quand, euh, quand même super bien pour un art martial quand même. Qu ouais, Ce pas combat. le judo, par exemple, on en parlait tout judo, à où, euh, des On percussions, dit même qu'un bon judoka, ah ouais, c'est un judoka blessé. Tu as les percussions, tu as les dessous. Comme es, c'est compact, tu es rapproché de l'adversaire, si tu es prudent, tu t'habites quand tu es pris dans une soumission ou, tu ne fais pas trop de lutte ou pas trop de trucs euh, trop axés trop sur la puissance, tu, tu peux réussir à bien te maintenir. Que tu te
0: connais bien et en fonction des ouais. jours, tu te dis aujourd'hui, j'ai pas envie de tomber parce que je suis raide un peu de la nuque voilà. et de ce machin, tu n'as pas envie de tomber, tu n'as pas envie de chute, voilà. tu pas envie de... Et si tu le fais intelligemment, tu peux, du tu coup, peux le faire tous les jours. Pour lui. les
2: filles qui n'ont pas forcément envie de faire un, un art martial qui soit violent, où il y ait des coups, où il y ait des marques, euh, c'est quand même euh, un sport qui est quand même assez adapté à la pratique pour les filles, pour les enfants... C'est ça que j'aime bien aussi dans ce sport.
0: Ouais, mais il y a la promiscuité quand même. Hein. Oui, mais. Ça, euh, les filles, on en a parlé déjà plusieurs fois mais avec ça, elle... la,
3: la, cli, la clé, ça serait peut-être de, de développer des, des cours 100% féminins aussi. Ouais, hein, mais, mais faut il faut qu'il y ait des filles pour ça, parce que ouais, des non, cours mais... 100% féminins avec trois ah, filles. Euh... Ça va. Vous pas avez passé à vous C'est pas facile. Non, on a, on a essayé plusieurs fois, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense qu'une fois que c'est en, en place, ça pourrait. Euh ça pourrait vraiment prendre parce que c'est vraiment. Et
0: puis ça va à l'encontre de ce que alors je te coupe excuse-moi oui, c'est que ça va à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure où tu disais moi j'en aurai la foutre, que ce soit une blanche une bleue de machin si je dois y aller j'y vais là maintenant en disant bah c'est accepter que dans le YouTube il peut y avoir quelque chose de gênant il peut y avoir quelque chose une différence on en parlait tout à l'heure bah après tout non enfin sinon ça va contre ce que tu disais un petit peu tout à l'heure quand même
3: euh, bah moi quand quand, quand... Oh. Quand je disais que j'y allais vraiment, c'est que je, je modère. Ils hein. vont s'en garder évidemment, ah, on a compris. Ouais, ouais, mais... mais tu
0: vois, pour te, pour te dire quelque part, si demain on fait des classes, même si je trouve que c'est attention, parce que je vais avoir un, un coup de fil de Claire France Tévenon encore, mais je trouve ça c'est assez important pour le développement du judo brésilien. Je pense que c'est important effectivement qu'il y ait des, des, des classes pour les femmes, des cours spéciaux pour les femmes, c'est sûr. Ouais. Mais d'autre part, en réalité. Le but pour une femme, c'est c'est pas euh, d'avoir ce, ce, cette assurance de, de protection si une autre femme l'agresse.
3: Oui, non, non. Mais pour moi, c'est n'est pas en contradiction. Si tu veux, moi, je, la section 100% féminine, ça serait un moyen de ramener des gens. Voilà. Après, euh, y aurait les, les, tous les cours sont mixtes. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une section 100% masculine, tu vois. Donc euh, pour moi, ça serait juste parce que je pense que les femmes peuvent être butées effectivement par le côté qui monte euh, Au début, le, ouais, voilà, exactement. C'est un sport de contact, etc. Mais tu vois, tout à l'heure on parlait d'une mission, euh, se sentir investi d'une mission. Je pense que le jujitsu euh, bon là, on, on est tous pratiquants, on connaît le sport, mais je pense qu'il y, y a un effort pour euh, pour, pour le, le diffuser, le promouvoir. Parce que le, le problème de, 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 du jujitsu c'est quand tu le regardes, tu le comprends pas. Tu le, comprends, tu, tu le comprends pas techniquement et tu, tu le comprends pas du tout en fait. Tu as parlé à euh, la mère d'Adrien, toi, hein, c'est ça <rire> Non, mais tu comprends pas ce qui
0: se passe. j'ai rien compris. C'est la maman d'Adrien, j'ai rien compris. C'est quoi le sport tu, tu comprends
1: tu pas. Tu vas trop loin, Jérémy. <rire> j'ai imité mère. ta mère.
3: <rire> tu vas trop loin. Tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas les techniques en, en, en tant que tel mais tu comprends même pas la philosophie. Tu, en fait, tu comprends pas le sport en le voyant. Et euh, c'est un sport qui a d'énormes avantages, dont ceux dont tu parlais, à savoir que ça peut être pratiqué à différents niveaux d'intensité, à tous âges. C'est un sport qui est euh, la parfaite combinaison entre le, le côté intellectuel et le côté physique. Euh, donc pour moi, c'est vraiment, il y a un problème presque de, de, de marketing. Okay c'est un truc que, que ben voilà, tout le monde n'aime pas forcément faire. Mais je pense qu'il y a vraiment, nous en tant que pratiquants et pas forcément en tant que uniquement nous profs, mais tous les pratiquants du YouTube je pense que ça serait bien qu'on qu 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 réfléchisse, qu'on essaie de promouvoir le, le sport et de réussir quelque part malheureusement, le, le terme n'est pas bon, mais à le vendre, parce que je pense vraiment que c'est une valeur, euh, une valeur ajoutée à, à tout le monde, parce que c'est, c'est voilà, c'est un sport que tu peux faire à tout niveau, toute ta vie. Qui, qui peut être pratiqué vraiment de manière différente et qui est adapté à tout le monde. Et qui est, voilà, qui est, je pense vraiment que c'est une bénédiction. C'est à la fédération, hein, quelque part, de faire ça. Oui, à la fédération, bien sûr. C'est eux la voix, mais, finalement. C'est pour ça aussi que ce que vous faites, c'est bien. Parce que, quelque part, vous ou d'autres acteurs comme JITS ou machin, tout ça, ça pour moi, c'est vraiment important qu'il y, qu y ait ces personnes-là qui fassent un travail aussi ouais, sauf que de...
0: malheureusement, et, et c'est ce que tu dis, c'est que malheureusement, bah, on, vous, JITS, on est écouté, lu par des gens déjà pratiquants est ça, est qui, on est là, enfin, qui on va convaincre Non, non
3: Aujourd'hui de fait C'est encore une niche C'est clair Mais je pense que c'est pas mal de garder en tête D'essayer toujours d'avoir le souci De promouvoir le truc, de le vendre, de l'expliquer Parce que voilà C'est quelque chose qui, qui, est, je pense qui est un peu Sous-estimé Sous-utilisé comme sport Je pense qu'on n'a pas la place euh, que le Jiu-Jitsu avoir en fait aujourd'hui en France voilà
1: tous nos petits castagneurs qui nous écoutent écoutez la bonne parole de Thibaut Olivier mais non mais c'est vrai c'est -à, à vous c'est à vous de faire grandir ce sport c'est pas attendez pas que les autres le fassent pour vous faites-le euh, expliquez-le aux gens voilà soyez positif dessus diffusez une bonne image vendez le Jiu-Jitsu on va pas le transformer en faire un truc commercial pourri parce que de toute façon vous savez tous que dans les faits on continuera à se foutre à la gueule comme on aime, non mais c'est vrai, le, le, le fond du truc il est là, mais voilà, vendez-le, euh, vendez-le et si vous avez des idées, et bah partagez-les.
2: Ouais d'autant plus qu'il y a quelques années c'était un peu plus compliqué de vendre ce sport parce qu'il y avait le lien qui était très fort avec le MMA, euh, on avait du mal à dissocier euh, vraiment MMA, Jujutsu, etc. Aujourd'hui bah, on en parlait, le, les gens qui commencent aujourd'hui, on ne voit pas forcément le lien si évident qu'il peut y avoir entre les deux. Euh, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de place pour donner une bonne image à ce sport, euh, le promouvoir. Le... Alors, il y a des pays où ils le font. Hein. Je sais qu'aux voilà. Émirats, euh, ils commencent à intégrer ça dans le, dans le cursus scolaire. Ils font plus que le commencer, en vrai. Hein. Voilà. C'est ouais. déjà vachement implanté. En France, euh, bon... Bah déjà les donc, il sur, y a des pense. vieilles
0: institutions en France. Oui, ah, moi je vois ça. ma fille par exemple, elle a fait 10 ans de judo ouais, ça. et maintenant elle va faire 2 ans d'escrime. Ouais. Il y a un truc comme ça leur proposer je pourrais, hein, aller, en plus, aller à côté du Cercle Tissier, je pourrais leur dire, il y, a des, il y a un super prof à côté, mais il me regardera en me disant, mais de quoi tu parles
2: quoi Oui, c'est tellement joué, intégré dans le... Ouais, c'est ça, bizarrement, il y, y a une vision trop particulière du sport. Le judo prend tellement de place en France euh, en, en termes euh, éducatifs, euh, mais pas, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. mais ça va être dur d'avoir deux, deux arts martiaux. Euh, qui... Ouais, carrément, qui... voilà. Non, c'est ça. En vrai, c'est le judo qui a toute la place. Il hein.
1: faut, faut être très clair. Un judo Karaté, ju judo Karaté, ces deux fédérations-là, c'est euh, 750 000 licenciés. Hmm. Le jujitsu brésilien, c'est 7000 licenciés.
3: Vous voyez un peu le truc euh... Non, je pense qu'il faut. On fait moitié moitié, et puis c'est bon.
1: <rire> <rire> ça te suffira. Ça te suffira.
3: <rire> on va
0: les désigner, on va les récupérer. On dit toi maintenant tu fais du judo. Non, oui, je fais du
3: karaté.
1: Toi oui, toi non, toi oui, toi non. Et alors, bon. Pour peut-être terminer un petit peu ce débat, enfin le, ce, ce podcast, c'est premier épisode, euh, j'avais un petit truc à vous demander, qui était un peu le débat qui a clos la saison dernière, qui était le partage des techniques. Vous avez écouté ça, euh, sûrement, qui est en gros, qu est-ce que, est que, est que vous, votre, votre, dans votre académie, vous pensez qu'il faut partager toutes les techniques secrètes Est-ce qu'il faut ne pas partager
3: ça avec tout le monde Quel est votre point de vue sur l'échange dans le Bah, Le fait de, de, de continuer à faire la compétition, pour mes frères et moi, c'est aussi un moyen de montrer qu'on pratique ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que moi, je vais montrer les techniques et je peux presque montrer les combats où je les ai utilisés. Donc moi, il n'y a pas de technique secrète. Ou alors, c'est des techniques secrètes qui ne fonctionnent pas parce que je ne les mets pas en compétition. Donc moi, c'est très clair. Si tu viens à mes stages ou mes cours, je peux presque directement te montrer un combat que j'aurais filmé ou je l'ai pratiqué. Donc euh, nous, il n'y a aucune technique secrète. Tout est diffusé. Et puis, il ne suffit pas de montrer une technique pour que la, la personne en face... Euh, l'absorbe. Ouais,
2: c'est ça, euh, ça. Ça ne suffit pas. Il y a une grosse part de sensation aussi. Moi, il y a le fait que j'ai un peu modifié mon, ma manière d'enseigner. C'est-à-dire qu'au début, je montrais euh, tout un tas de techniques dans plein de positions. Et depuis, euh, on va dire, ça doit faire 5-6 ans, je ne montre que des techniques que je pratique en fait, euh, quitte des fois euh, un peu me répéter mais euh, là-dessus j'ai changé, euh, du coup il y a euh, techniques il n'y en a pas parce que je montre vraiment que ce que je fais et je ne montre pas ce que je ne fais pas parce que je pense qu'il tu aura toujours des personnes qui seront…
0: Mais tu as quand même un travail de recherche j'imagine, c'est-à-dire de dévolution ouais, de bah, des techniques, des choses comme de faire ça quand même.
2: mon jeu, chaque année j'ai une nouvelle technique donc je les incorpore à mon enseignement mais je, je ne montre pas des choses que je ne fais jamais en fait. Euh, du coup, il euh, n'y a pas de technique secrète dans le sens où je, je, tout ce que je fais, je le montre et voilà. Et Attends, ah euh, vas-y.
3: Ouais. Euh, puis à la limite, euh, je pense que c'est complètement euh, à l'opposé de ce qui se passe mondialement dans le JSU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des sites internet où tu as des gars qui, comme les Mendes et compagnie qui montent leurs leur techniques. Ouais. Et ils montent encore les techniques qu'ils pratiquent en compétition. Donc tu sais qu'ils ne sont pas en train de te, te mystifier. Donc je pense que s'il y avait des techniques secrètes de, de, de Thibault, euh, sachant qu'il y a des techniques ouvertes de Rafael Mendes, euh... <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> eh, C'est euh, aussi euh... <rire> je, je, je pense que ça ne tiendrait pas trop, tu vois. Mais euh... <rire> <rire> ça fait marrer Jérémy. Hein <rire> non, mais c'est ça, tu vois, ça ne ça, 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 ça tient pas trop comme concept. Par contre, moi, je, suis, je crois très fort à ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il y a, y a un jugé dessus qui va t'aller à toi et un Juju qui va m'aller à moi et ça ne sera pas le même. Donc euh, moi, je montre des choses que je fais, j'essaie un peu de, de montrer large, pas uniquement mon jeu numéro 1, mais je montre tout ce que je fais ou ce que j'ai fait pendant des années. Il y a des gardes que je ne fais plus maintenant, mais que je montre beaucoup parce que je pense quand même très bien les connaître.
0: Et puis ça permet aux, à tes élèves de choisir.
3: Et c'est surtout ça. C'est que moi, euh, je peux pas, euh, et je, je déconseille à mes élèves de trop euh, singer quelqu'un. Voir euh, le jeu et faire du Leandro Lowe, faire du Mendes, faire du machin. C'est bien de le faire à un moment. Moi, je, je, je suis le premier à me faire des faire phases. Faire du Thibaut où... Olivier. <rire> je suis le premier à me faire des phases où j'essaie d'imiter de, 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 le jeu de quelqu'un. Mais au final, ce qui va m'aller à moi, et ça, euh, s'il y a bien un truc que j'ai capté au bout de 20 ans de Jujutsu, c'est que à chaque personne son Jujutsu. Donc, il faut qu'il euh, y ait une recherche personnelle à faire. Euh, technique et, et c'est aussi pour ça que la compétition on y revient c'est très important c'est des, des moments clés qui vont te, te montrer ce qui est bien ou pas bien pour toi ouais, c'est une mise à niveau c'est ouais, un, 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 un arrêt en voilà, fait une image un arrêt, arrêtée au moment où euh, voilà tu, ouais. tu, 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 tu fais le point sur ce qui marche ce qui ne marche pas etc il et faut le prendre comme ça et, et pas plus pas forcément plus que ça mais je pense c'est très 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 important de comprendre ça c'est qu'à chaque personne son juge dessus et il y a un chemin personnel qu'on qu ne pourra pas faire pour nos élèves donc nous on essaie d'être là pour eux euh, en leur donnant des voix, etc. Moi, ça m'est arrivé hein, d'aiguiller de, 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 mes propres élèves vers d'autres profs, en disant, euh, essaie de te rapprocher de cette personne, Je tu sais qu'il fait beaucoup de jeux là. Euh, voilà, moi, ah, je... moi,
0: quelle est votre vision du, du, du voyage un peu... Euh, de, de, nour... C'est la question que
3: j'allais
1: poser. C'est vrai. Je
0: te, je te laisse la poser. On devrait faire quelque chose ensemble. Ouais, on devrait on 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 <rire> animer une émission régulière. <rire> oui, on a un vrai truc. Euh, que, quelle, est, quelle, est, quelle est votre politique là-dessus, sur le... Ah, j'ai passé un mois... Euh... Euh, au, au San Kuno, euh, parce qu'on est à côté au San Kuno, ou à la MK Team machin est... ah ouais comment c'était qu'est-ce que tu as vu là-bas et tout quelle est votre, votre vision c'est intéressant
2: comme question parce que c'est quelque chose qui a, qu a beaucoup changé ça dans le, les mentalités déjà parce que nous quand on commençait euh, c'était presque interdit d'aller dans les autres ah, clubs ah les créontes c'est un truc très hein. très mal vu non mais créontes ça, ça peut vouloir dire plein de choses mais juste le fait d'aller dans un club c'était vraiment mal vu euh, non nous, nous on a aucun souci là-dessus à partir du moment où la personne euh, voilà euh, bon, on n'aime pas que nos élèves changent de club, hein, évidemment. Mais tu n'aimes pas
1: voir partir, partir ses élèves, voilà. c'est évident.
2: Non, qui, qui part définitivement, ça, c'est évident. Mais euh, le, le fait qu'ils puissent s'entraîner ailleurs, parce que euh, bah, des fois, c'est tout simplement, euh, tu as un mec qui a un certain gabarit, euh, une certaine ceinture, et il n'a pas de quoi s'entraîner euh, dans le club. Donc, peut-être qu'il va aller voir ailleurs. Ou, ou peut-être des fois, c'est parce que, euh, je ne sais pas, il y, y a un créneau qui lui convient par rapport... Euh, je ne sais pas, une pause le midi, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Non, nous, on est là-dessus, on n'a pas de souci. Euh, du moment que, euh, voilà, le, on va dire qu'ils représentent toujours notre club, euh, il voilà, ne faut pas non plus qu'ils qu partent de notre club, ce n'est pas l'idée. Mais le fait de s'entraîner ailleurs, non, pas du tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même des choses, des fois, on encourage certains de nos élèves à le faire, carrément, parce
3: qu'on sait que certains élèves chez nous sont bons, euh, sont, sont des bons élèves à potentiel connaissent bien notre jeu et arrivent à bien s'en sortir mais on voit des fois qu'en compétition on est étonné parce qu'on on les voit un peu euh, contre contre-performer et se prendre des trucs qui nous paraissent pas génia génial alors que euh, contre nous euh, voilà ils arrivent à bien résister et en fait souvent il manque aux élèves le fait d'avoir euh, l'habitude de combattre contre des gens avec des jeux différents voilà et bon c'est plus tu combats avec des gens différents bah, meilleur tu es, quoi. plus tu, tu seras polyvalent. Donc on, on encourage nos élèves à aller à des open maths, etc. Vous
0: en organisez, vous
3: au, au cercle d'ici, on au fait cercle, régulièrement. Oui, ça fait, oui, ça fait partie au, de beaucoup, la… Beaucoup d'eau, pas trop, parce qu'on a moins de disponibilité au niveau des salles, mais au cercle, oui, c'est très régulier. À chaque, quasiment chaque jour
2: férié, on fait des, des open maths. Puis comme dit Thibault, le problème, c'est que dans le club, normalement, tu connais, tu connais les jeux presque par cœur de tes élèves, enfin tes élèves ou tes partenaires. Et… Euh, à, à ce point que, euh, des fois, tu, tu te mets tout de suite dans une position mm -hmm. parce que tu sais que ton adversaire, il travaille tel truc, tel, tel machin. C'est ça. T as, t as le réflexe Ça
1: renfeignant en fait. Hein. Voilà. Non, mais c'est ça, hein, vraiment. Moi, je l'ai vécu, hein, donc je... euh, c'est très clair.
2: Exactement. Et quand tu vas dans un autre club et que tu ne connais pas la personne, il y a tout un travail. De... Déjà, il y a le, le facteur, souvent, il y a un peu le côté test. Tu te testes un peu. Tu n'es pas dans une compète, mais bon, tu es… Et oui, mais c'est le moment euh, voilà. où tu es face à ton jeu. Euh... Voilà, tu, tu, tu et puis ça peut être un truc tout con, hein. le mec qui se tient d'une manière particulière, il a une garde inversée, il est gaucher, j'en sais rien. Ce qui t'amène te... à éventuellement travailler différemment, et c est... C est... C est... je pense que ça fait vraiment améliorer. Bah, je... On en avait parlé dans un podcast, mais euh, une personne qui a commencé avec nous, c'est Cédric à Cacbovi, euh, enfin un des jumeaux, un des frères. Mm -hmm. Euh, lui, il avait un métier qui lui permettait de, vraiment d'aller dans toute la France et de s'entraîner dans beaucoup de clubs. Et c'est une période où il s'est vraiment bien amélioré. Euh, il allait, euh, je ne sais pas, enfin j'aurais du mal à dire, peut-être toutes les semaines, il allait dans un nouveau club. Il s'était vachement amélioré du fait de tourner avec plein de personnes différentes des plein de jeux différents, de styles différents. Et Ça, c'est quelque chose ouais, qui, est, qui est assez fondamental. Après, euh, on n'a pas tous l'occasion. Nous, on a des élèves, on a Reda par exemple qui aime bien euh, tourner à droite, à gauche. Euh, bah, ça le fait progresser et puis euh, ça lui permet de. Qui vient de faire troisième au Mondial Master d'ailleurs.
0: Bah,
1: félicitations euh, à lui, voilà.
0: bravo. Franchement, joli résultat. Et ça, ça, ça amène un peu une note. Autre... Bon après, mais euh, ça regroupe un peu la même chose. Comment s'est passée la transition Alors, Je sais pas si on... ça se fait parler de ça. Comment s'est passée la transition en arrivant à Tissier parce que ça ne devait bah, pas être simple, quand même, pour toi. Hein. Bah, pff, Là, c'est Thibaut. C'est hein, toi euh, qui a repris le... vraiment. Franchement,
3: c ça s'est passé vraiment nickel. Hein. Je pense aussi bien pour euh, Aurélien Cercle euh, comme euh, Olivier euh, Mikaesco. Franchement, on a même fait un cours de transition... Les gens aiment bien voir des drames, des fois. Euh, C'est marrant parce que des fois. C'est voit... vraiment pour ça ma question. Hein. C'est oui, savoir oui. parce qu'on entend mais... tellement
0: de choses. Vraiment enfin, mais... savoir un petit peu comment s'était passée ah. cette transition. Pour
1: replacer en un mot, la plupart des gens qui connaissent cette émission et qui connaissent le Juventus savent, mais Olivier Mako a été prof pendant je sais pas combien d'années au Cercle Tissier. Il est parti pour fonder sa team. Et donc, toi, tu as repris derrière.
3: C'est ça, ouais. Euh... En fait, ça s'est fait relativement naturellement. Aurélien nous connaissait depuis longtemps. Il était notamment parti au Brésil avec Maxime, notre troisième frère, pour je ne sais plus quelle édition du Championnat du Monde. Bref, il nous connaissait, il nous suivait un peu, et puis voilà, puis il est rentré en contact avec nous pour savoir si ça nous intéressait.
0: Mais même sans, sans Mais... donner de nom <rire> à tout ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... Tu es arrivé avec des gens qui étaient déjà ceinture noire, qui avaient eu un prof pendant des années, ouais. obéi à certaines règles, et sans... sans même limite parler d'un lieu. En parlant de toi, arrivant ouais. dans un endroit déjà ouais. existant. Je sais pas si ça se voit souvent, ça, quand même, dans le juge brésilien, puisqu'on parlait
3: des voyages et des non, créontes en... et des machins. C'est particulier. France, pas trop, ouais. Hein. ouais. C'est quand même
0: très particulier. Je... Oui, Moi-même, oui. c'était pas un des premiers, tu vois, le... voir le premier.
3: Oui, non, c'est vrai que c'est étonnant, surtout qu'ils aient pris quelqu'un qui était pas euh, issu du cercle. Après, dans le juge on est tous plus ou moins issus du cercle, directement ou pas. Nous, on était élèves de Patrick. Moi, pour l'anecdote, j'ai passé ma ceinture bleue, je crois que c'était en 2002 ou 2001, je ne sais plus, non, soit l'un soit l'autre. Et à cette époque, les, les, les ceintures étaient passées au cercle tissier. C'est-à-dire que moi, j'étais allé au cercle tissier en 2001-2002, donc pour passer ma ceinture bleue. Je crois que ce même jour, d'ailleurs, David pierre lui était passé violette, je crois, il me semble. Et c'était Christian Derval qui était là, qui m'avait fait un test, etc. Et c'est, je crois, la seule fois où je suis allé au cercle pendant 20 ans avant d'y revenir... En tant que prof. En tant que prof, <rire> Et euh, Donc, non, moi, honnêtement, juste parler de drame, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu 2-3 remarques où les gars sous-entendaient des trucs comme quoi ça ne se faisait pas je ne sais pas quoi, alors que tout le monde était content de ce qui se passait quelque part. Il hein. n'y a, a pas eu de problème. Bon, après, c'est un changement. Il y a eu une année de transition et tout mais euh, ça s'est fait très naturellement en bonne entente j'ai envie de dire moi j'ai aucun problème avec Olivier au contraire je le connais depuis 20 ans je m'entends très bien avec lui euh, non il n'y a eu aucun souci donc ça sur la partie euh, presque gestion de club administratif il n'y a eu aucun problème mais j'en parle juste parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gars s'exciter comme, si, comme qui il y avait eu comme quoi il y avait eu plus ou moins des trucs qui avaient été faits dans le dos des gens manipulation je sais pas quoi non rien du tout il y en a qui, qui essaient de chercher des drames là où il n'y en a pas non tout s'est fait vraiment cool après sur mon cas personnel, moi j'étais très content dans le sens où ouais c'est honnêtement c'était une fierté pour moi de revenir. Le certificier c'est un club qu historique, qu'on m'appelle le... pour ça, ça oui. euh, c'était vrai. C'est vraiment... appelé hein. Ouais c'est ça. Puis il y avait le, le fait que moi j'avais passé ma bleue là. Christian Derval que j'avais bien connu à l'époque était un des un des fondateurs. Hein. C'est peut-être la personne. Après, on ne peut jamais dire la personne, mais quelqu'un en tout cas qui a eu un rôle prépondérant dans le judiciaire français. C'est
0: le berceau du judiciaire. Ah c'est point, on a moi, euh, Voilà, il a même pas...
3: Pour moi, honnêtement, c'était une grosse fierté, un honneur, un honneur hein, vraiment. Donc euh, voilà, non. Après, c'est clair que c'est délicat, dans le sens où moi, j'arrive... Certitier, euh, ce n'est pas un petit club, il y avait beaucoup de ceintures noires, des compétiteurs avec qui, euh, voilà, que je connaissais sans, sans trop connaître non plus et tout, mais franchement, non... Euh, ça, c'est dans l'ensemble. Euh, dans l'ensemble, ça s'est vraiment très bien passé. Tout le monde a été relativement cool. C'était une année de transition. Là, maintenant, c'est bien posé. C'était une année de transition. Donc, euh, voilà, il y a des gars euh, qui ont suivi Olivier, d'autres qui sont restés au cercle tout, Mais franchement, il n'y a pas eu de... Non, moi, je suis content de, de comment ça s'est passé. Je trouve que j'ai vraiment eu un bon accueil. J'ai l'impression que les gens, ils sont contents. Il y a vraiment une bonne ambiance. Euh, voilà, après, bon, c'est une année où j'ai beaucoup combattu euh, j'ai beaucoup tourné, parce que je voulais tourner avec tout le monde, euh, voilà. Je voulais, donc, je faisais les après-midi au cercle, le livre, le soir un peu au cercle, le soir un peu beaucoup d'eau. Donc, j'étais vraiment fatigué physiquement, parce <rire> que ouais. Ouais, j'ai 40 ans, tu vois, donc euh, je, suis, puis je, je suis plus dans une optique très compétitive, très compétition, j'en fais de temps en temps pour montrer que voilà, je suis encore là, puis me faire plaisir. Mais euh, l'air de rien m'entraîner fort comme ça, puis j'avais envie de tourner avec tout le monde pour montrer que voilà, que ça fait partie du truc, voilà donc euh, j'étais bien KO, c'est aussi pour ça que ce mois-ci là, cet été j'ai rien, rien fait je me suis entré deux fois parce que je voulais reposer un petit peu mon corps et puis voilà pour bien marbrer tout le monde à la rentrée. C'est septembre, suis... c'est septembre, septembre. Ouais. bientôt.
1: Olivier, euh, Olivier, pardon. Thibaut, Thibaut, <rire> Thibaut s'est ouais, bien reposé. Venez
3: <rire> ici. Venez au, c venez, venez au <rire> cercle. Ouais. Non, non, c'est pas du tout ça. Mais je pense c'est bien de reposer. Il quand sourit même.
0: quand même, il sourit. Hein. <rire> de toute façon, non, il est mais... violent. C'est un violent, hein, Thibaut. <rire> il y a un vrai truc. Tiens, d'ailleurs, en parlant de c'est un violent, euh, il est où Maxime Pourquoi lui ne non <rire> Alors, faudrait demander à lui. Mais... Ah, Est-ce que vous faites le podcast ensemble Bon, là, donc j'ai compris parce que vous faites le podcast. Euh, j'ai l'impression qu'il a une moindre implication dans les clubs. Euh, Qu'est-ce qu que je réponds à ça Ah, c'est fou, c'est la première fois que vous. D'habitude, ah, sont oh, là, le micro et là. fou la merde entre les <rire> ouais, Bah ouais Vas-y, vas-y
1: Ouais,
3: vas ouais c'est un sujet qu'on a <rire> qu On, on l'invitera tous seuls sans vous. <rire> Tain, je suis un journaliste ouais,
2: d'investigation <rire> Maxime, Maxime j'espère que t'écoutes le tu podcast. <rire> Vous non. avez
0: plus de nouvelles de Maxime Peut-être qu'il est encore dans la cave ou un peu
3: comme non, ça Maxi Maxime, il est un petit peu moins. Euh, c'est pas impliqué parce que. Il a il est pas vraiment. À sa il est impliqué à sa manière. Parce que euh, déjà, Maxime, je pense que c'est de nous trois celui qui a fait le plus de compétitions. C'est ça hein. mmh. C'est quelqu'un qui, euh, qui a énormément combattu et beaucoup. Il a, lui, il a commencé, il avait quoi 12 ans quand. Ouais, ouais, donc exactement. lui, il a. Bon, il a été aussi porté par nous au départ.
0: Il voulait impressionner ses ouais, frères. Un peu. Non,
3: c'est pas impressionné. Lui, il était dans un mode plus euh, je résiste. Et c'est marrant, c'est aussi quelque chose qui a, qui a influencé ce qui Son se retrouve. Son jeu, en on juge. en parlait tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Il n'avait euh, pas le choix lui. Lui, hein. Hein. lui il a commencé, il, a, il avait 12 ans. Donc à 12 ans, physiquement, tu vois, moi j'en avais 18, du coup.
2: Il combattait contre des adultes.
3: Il combattait contre des adultes. Lui, il a fait ses premières compétitions en juvénile. Donc lui, c'est euh, quelqu'un qui a, eu, euh, qu a commencé tôt avec euh, des. Il il n'y avait pas de juvénile, ouais. il combattait en adulte direct. Ouais. Et, à, 12 ans. Ouais, ah non, pas à 12 ans. À, à, 12, pas, il a pas à 14, commencé, 15 ans. Quoi, ouais, plus, plus vers 17, tout ça, il combattait déjà beaucoup. Et euh, donc, il a, il, a, il a beaucoup, beaucoup combattu, il fait beaucoup de compétitions internationales, etc. Et euh, bon, là, en ce moment, c'est vrai qu'il est un petit peu moins dans le YouTube, mais il a, il a, il a des phases. C'est marrant, c'est-à-dire pendant un moment, par exemple, c'est lui qui a combattu à la, la Supreme League. C'est-à-dire que ça faisait quoi Deux ans qu'il n'avait pas combattu, il n'avait plus fait de compétition, il n'était plus du tout, il s'entraînait quoi Deux, trois fois par semaine maximum. Et là, pour la Supreme League, on avait, on a monté, une, on avait monté une équipe euh, cercle beaucoup d'eau. Parce que bon, il y a des ponts, hein, forcément. Ah, non, non. Et du coup, euh, on n'avait on avait personne dans cette catégorie de poids. On voulait que ça soit Sébastien Lecoq, qui, est, un, un, qui combat au cercle, qui est très, très bon. Mais malheureusement, il n'était pas disponible. Et du coup, Maxime a fait « Ouais, bon, bah, pourquoi pas ?» Et euh, voilà, il est sorti un petit peu comme ça. Et il a combattu, il a bien combattu. Hein, D'ailleurs, on, on était en finale contre l'équipe euh, à test. Donc Atta c'est une équipe de, de sponsorisé C'est pas vraiment un club Mais en face il y avait quelqu'un de vraiment fort Et Madame Rennes, Qui est un des meilleurs européens euh, Qui, qui était sectionné Copa Podio etc Vraiment vraiment bon Et Maxime a fait vraiment un bon combat hein. Bon il a perdu parce que physiquement Maxime ça faisait deux ans qu'ils entraient trois fois par semaine Aucune compétition qui était complètement out of shape Mais vraiment il, est, il a fait un bon combat Il avait gagné ses deux combats précédents euh, non, non, Franchement Donc c'est il est plus, euh, voilà, il est un peu en dents de scie, puis il est moins impliqué. Je pense que je, moi, je suis plus impliqué de fait, dans le sens où maintenant, c'est devenu mon métier. Donc forcément, voilà, je le, je le fais à 100%. C'est même pas un choix. Après, Rodolphe fait beaucoup aussi pour le Wukudo et puis Maxime.
2: Il y a un truc aussi, c'est qu'il n'est pas du tout réseau sociaux, tout ça. Donc, ouais. euh, mine de rien, C'est maintenant, ça se répond beaucoup sur les réseaux non, sociaux. Donc, ça, ça fait vivre le sport. Et lui, il n'est pas du tout là-dessus. Il y va ouais. une fois par semaine, on va dire. Euh, et puis euh, voilà WhatsApp, tout ça, il est pas trop là-dessus non plus. Mmh. Donc, euh, il, il écoutera pas ce
1: podcast de toute façon. Il est,
2: que... Lui, il aime bien enseigner. C'est son métier d'ailleurs. Il enseigne bon, les maths, mais euh, euh, il aime bien le, la partie enseignement. Il prépare bien ses cours. C'est peut-être une ou trois qui prépare le mieux ses cours. C'est peut-être lui euh, le vrai ouais. stratège des trois en fait. Oui, oui. <rire> ouais, je suis même pas sûr. Hein. <rire> <rire> du coup, il est, il est à fond là-dessus. Euh, cool. Il fait vraiment des bons cours mais surtout ce qui est, on va dire tout ce qui est autour du judo tout ce qui est voilà euh, communiquer on lui a proposé hein, mais euh, non ça l'intéresse pas ça l'intéresse pas il, euh, voilà la compétition pareil euh, il est il en a fait énormément une, une époque lui combattait lui et combattait vraiment souvent hein, il combattait toutes les deux semaines à une époque euh, mais il est plus trop là dedans euh, bon l'année dernière on était content parce qu'il est revenu comme disait Thibault il pas pas entraîné plus longtemps donc il il arrivait à tenir tête à un hein, des meilleurs européens donc on était vraiment content mais voilà, il n'est plus trop, on va dire, dans, le, dans cet aspect-là.
3: Ouais, non, il a beaucoup combattu, puis il, il, faisait, il faisait beaucoup de bons résultats. Hein. Lui, il a fait deux podiums en adulte euh, noir à Lisbonne. Il a été qualifié, je ne sais pas combien de fois, pour Abu Dhabi en gagnant les sélections européennes. Là, il a fait des bons combats. Hein. Il a fait un combat contre Langui euh, Mémoral, où euh, pendant 6 minutes, il le tenait au score. Enfin, non, c'est il il, vraiment un bon compétiteur. Hein. C'est quelqu'un, honnêtement, qui a un des meilleurs rapports euh, entraînement, Résultat. résultat. Ah, franchement, pour quelqu'un qui s'entraîne 2-3 fois par semaine… Et
2: vraiment 2 fois, hein, c'est vrai. Vraiment... Ouais, ouais. Franchement, il faut, faut, deux,
3: faut, 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 faut le voir, et j'ai tourné avec beaucoup de gens en France, il a vraiment un très, très bon rapport euh, entraînement euh, niveau, vraiment, vraiment impressionnant. T'es impressionné par le niveau français Ouais, fr bah, franchement. Vous d'ailleurs, hein, je dis vous, mais c'est parce que tu dis « j'ai j'ai heures en France ». Ouais, on est impressionné et puis on est fier parce qu'on on a beaucoup de, de jeunes français et franchement, on a des ceintures bleues, des ceintures violettes qui ont vraiment un gros, gros niveau. Hein. Malheureusement, euh, c'est la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'ils arrivent à produire des gars encore plus ouf presque. Donc euh, c'est dur pour eux parce qu'il y a une énorme concurrence. Mais euh, on a aujourd'hui des, des Français qui arrivent à tenir tête euh, au, niveau, au niveau international. Il faut, faut voir que nous, à notre époque, quand on combattait des Brésiliens, c'était vraiment quelque chose. C'était presque pff, une montagne à gravir. Je pense que maintenant, les Français, aujourd'hui, quand ils vaut des Brésiliens, ils s'en tapent. Ils veulent les déglinguer. Ils, ah, ils vont au charbon. Ouais, pareil, vont au charbon. Ouais, ouais, il n'y a pas ce, ce petit truc où nous, on avait vraiment, c'est comme si on sentait qu'en face, on avait une montagne. Quoi. Et je pense qu'ils n'ont plus ce truc-là. Ils ont les conditions pour. Et il y a, y a beaucoup de gars en, en France qu'on qu connaît bien, des petits jeunes qui sont très motivés, qui sont investis, qui sont... À 100% dedans et nous ça nous fait plaisir de voir ça et voilà et bon là au mondial ça n'a pas trop donné les petits jeunes n'ont pas réussi à mais, mais je pense que l'année prochaine franchement ça s'est joué à rien sur On le arrive. combat ouais je pense que je pense que ça aurait très bien pu faire il y aurait pu très facilement y avoir plusieurs podiums en bleu violette au mondial et si c'était pas cette année je pense que ça sera l'année prochaine ou, ou l'année d'après mais il y a vraiment
2: un niveau impressionnant chez les jeunes en france je trouve euh, pas grand chose à rajouter, hein. ouais, c'est vrai que le niveau aujourd'hui euh, chez les jeunes euh, ça, ça explose de toute façon le niveau a explosé le meilleur général en France il euh, y a beaucoup plus d'académies, je sais pas combien de ceintures noires aujourd'hui euh, ouais, et puis on a de
0: plus en plus de facilité à recevoir des gens de l'extérieur des ouais, américains, ouais, ouais, on en parlait puis, tout à l'heure ouais, des brésiliens, les sites internet, on peut voir est, des techniques ce, ce qui a
2: peut... beaucoup aidé je pense aussi c'est, euh, alors il y, y a du pour et du contre là-dedans, mais c'est tout ce que fait l'IBJF, euh, mine de rien le, tous les open, tous les euh, même si ça coûte de l'argent de se déplacer à gauche à droite, mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, il y, y a beaucoup de compétitions partout, euh, des grosses compètes où tu peux vraiment te faire la main et si tu les enchaînes, si tu as l'occasion de Même en restant
0: en France, purement en France, France il y a quand même un vrai. Même en France. CFJB, on peut les saluer d'ailleurs Il y a quand même un vrai. Oui, c'est vrai. Après, on pense tout ce qu'on veut. Enfin, ils font un ouais, travail ouais, sûr. phénoménal. On ouais, a ouais, eu un super championnat de France. Ouais. <rire> Ah ouais. Super championnat de France cette année.
2: Et puis la multiplication des clubs, etc. Le, de plus en plus de créneaux, de, des clubs où, comme le Cercle ou chez Olivier, où tu peux t'entraîner plusieurs fois par jour. Euh, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y, y a des jeunes qui, qui sont vraiment, vraiment prometteurs. Même si je ne pense pas que c'est encore cette génération qui fera des champions du monde. Il faudra encore attendre un peu, en noir je veux dire. Euh, je pense qu'il faudra encore attendre quelques années. Mais en tout cas, c'est clair que en, en, je pense que la France, elle est quand même bien positionnée en Europe. Même si, euh, c'est ce que disait Thibault, tu as plein d'autres pays qui commencent à produire la même chose. Mais euh, je pense qu'en France, on est quand même pas mal. Mais oui, carrément. Mais je pense euh, euh,
3: que quelque chose qui est significatif aussi, c'est tu, tu l'as cité, c'est les sites internet. Parce que ça, ça a vraiment euh, changé la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on tourne beaucoup et c'est pas rare qu'on arrive en province, quelqu'un dans un petit club qui nous sorte des, des suivis sur Berimbolo. Et ça, c'est signé. Le mec, il a pris son abonnement chez AOJ et il le fait et il le fait bien. Quoi. Et l'air de rien, euh, ça diffuse du dessus et ça lisse le niveau. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand c'était vraiment, euh, tu partais un mois au Brésil, tu revenais, ton jeu, il avait changé de A à Z t'arrivais avec les, les techniques du Brésil et ça changeait quelque chose c'était celui à qui on ouais. demandait qu'est-ce que t'as fait ouais, ouais. là-bas montre-moi ça exactement tandis que maintenant vrai. les mecs qui partent au Brésil c'est les photos de ce que t'as fait le soir quoi. mais techni ah, vrai, hein. techniquement c'est vrai techniquement techniquement le mec il va pas te dire ouais je fais des trucs de ouf il va dire non ça tourne ah, ils, ils sont durs ouais ils sont durs <rire> euh, ouais. ils lavent pas leur kimono ouais, c'est ça
0: <rire> non j'aurais pas dû dire ça serait...
3: <rire> Brésil ou USA d'ailleurs ils lavent on... leur kimono aux USA ouais mais c'est pas là-bas que <rire> tu vas forcément avoir des déclics techniques comme, comme on avait nous à l'époque. Nous, à l'époque, on partait au Brésil, on revenait techniquement. Moi, j'ai des souvenirs précis de quel, à quel moment j'ai appris telle ou telle technique, euh, durant des voyages, etc. Aujourd'hui, les, les sites internet, euh, ça, ça diffuse et ça liste le niveau mondial. Et euh, voilà, donc je pense que ça, ça, ça contribue beaucoup au fait que bah, voilà, ça, ça, per, ça permet potentiellement à, à des Européens et à des Français aussi de se rapprocher de, du, niveau, euh, du meilleur niveau possible. Après, champion du monde noir adulte, je ne sais pas effectivement si ça arrivera à court terme ou pas, mais en tout cas, on, on a tout pour, pour s'en rapprocher en tout cas.
0: Eh bien, on a vachement parlé de Jiu brésilien, et vous en parlez très bien. <rire> Est-ce est qu'on a parlé d'autre chose non, non, mais hein. et vous en parlez vraiment bien, et je donc sais. vous en parlez. Mais non, mais c'est vrai, parce que pour le coup, il y avait. Enfin, vraiment, voilà, je suis hyper content de l'ouverture qu'on a pu avoir sur le... C'était pas uniquement sur la compétition et tout, c'était aussi sur votre vision. Et c'est de ça dont vous parlez, c'est ça que vous partagez donc, sur votre podcast, dans votre podcast, euh, C'est quand on vous retrouve, vous, tous les combien, comment ça se passe
3: bah, C'est toutes les deux semaines, donc le dernier, c'était il y a un mois et demi, donc... Euh... <rire> vous êtes hyper prolifique les gars, super, top. Donc vous pouvez leur faire confiance, euh, suivez-les, voilà. super,
0: hein, vous allez être... Euh...
3: <rire> non, c'était les vacances, bon, bah là. Là, c'est bien, on a fait celui-là, on s'engage. On s'engage <rire> à, à et faire bah, le ouais, prochain. Ouais, ouais. ouais, parce que je ah, pense que
0: dose. deux personnes qui en parlent vraiment professionnelles et, pas, et mmh. pas nous qui, en fait, essayons juste de, 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 de rencontrer du on monde. On fait des clowns, de ouais. nous, c'est Non, tout. mais c'est vrai, il y a un truc qu'on on veut le faire vivre. Vous, vous en ouais. parlez. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est hyper important que vous continuiez. Vraiment, c'est super, super important parce qu'il y a, y a une vraie demande à laquelle aujourd'hui, personne ne répond. Euh, Donc, voilà, engagez-vous, les ah, gars. Engage Dites-le, oui, tu... on continue. T'as mis la pression.
3: Ouais non non bah on va continuer on va continuer on verra ce que ça va. mais pour l'instant on a pas mal de retours beaucoup de gens nous en parlent donc on sait que ça plaît aux gens quand même donc ça nous c'est aussi aussi pour ça qu'on le fait l'échange je pense que c'est pareil c'est toujours sympa d'avoir des échanges c'est c'est plus ça qu'autre chose parce qu'en vérité il n'y a rien à gagner c'est vraiment juste voilà ah, diffuser ah, la ouais, bonne ouais, parole exactement. et puis le fun le fun, voilà, le fun donc ouais on va continuer bon, donc, tout, euh, tous
1: les liens de BJJ Corner dans la description euh, de de ce podcast et on retrouve les frères Olivier donc au Cercle Tissier à Vincennes
0: et au Gokudo à nièvre genevilliers
1: Voilà,
3: Nièvre-Gennevilliers, Argenteuil, ouais. mmh. Argenteuil. Mmh. Il ben, a tout, vous
0: avez un site internet, tout ça, oui. il y a facilement les <rire> horaires. Oui, parce que le Gokudo, il y a aussi euh, un soir sur Paris, je crois. Si on veut venir vous rencontrer. Y non, y
3: malheureusement, aussi. cette année, ça n'a pas été reconduit. Donc, ah, euh, en plus, on vous avait deux cours. Oui, ouais, on ça, était au là, cœur du temps. Oui, mais il y avait euh, trois sections de Jiu-Jitsu, puis je crois qu'ils veulent s'en monter vers des trucs un peu plus soft. Enfin, bref. C'est une société privée. Hein. C'est aussi le problème d'être un peu à la merci euh, du truc associatif, okay. etc. Mais bon, d'un côté, on avait deux cours en, en confrontation. On avait deux cours, on en avait un à Argenteuil, oh, ouais. un au carreau, Puis c'était ouais, vendredi en fait, soir à Paris. Ça permettait
0: de, de faire connaître le Gokudo dans Paris. En oui, oui c'était oui, bon oui, pas ça, mal. En fait.
3: Bon, mais s'il y a plus, vous êtes à. Le même soir, il y a vendredi à 19h au cercle et vendredi 20h à Argenteuil. Donc on avait déjà ah. deux autres cours. Donc pour nous, bon, c'est un mal pour un bien, on va dire. On va se recentrer sur. Un sur nos maisons-mères on va dire donc voilà on est sur Google euh, sur les HQ, ça, vous avez bien voilà. raison et bah merci beaucoup pour avoir euh, été avec nous pour ce
1: premier épisode de la saison 2 de Castanifet. exactement Thibaut, Rodolphe merci beaucoup on a une petite pensée pour Maxime bah, merci à si vous, il, vous écoute ouais. pas, il est pas là mais, reste...
3: <rire> mais invitez-le un jour ça sera intéressant parce que je pense qu'il a quand même des choses ah à dire bon d'après ce que vous avez décrit tout <rire> seul, je pense qu'on va
0: se faire oh, au bout de 10 <rire> minutes oh, Dieu, bon les gars vous vous laisse ouais, c'est vrai
2: l'invitez pas on vous réinvite tous les trois Allez, bisous Maxime! <rire> merci beaucoup les merci. gars!
1: Merci, merci. merci beaucoup à tous les castagneurs pour tous vos messages, tout ça! Et, euh, et on se donne rendez-vous très bientôt à la prochaine, Jérémy! Exactement, ça salut Adrien, merci beaucoup
3: euh, les frangins, merci beaucoup! Merci à vous, bonne continuation! À, à la prochaine! Ciao! Oh,